0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Magier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und begrüße Sie mal wieder zu unserem Politik-Podcast, der heute ein bisschen anders abläuft als sonst. Wir führen nämlich kein Gespräch zu einem ganz bestimmten Thema, sondern lassen das Jahr Revue passieren, wie man das eben so macht. Und diese Zeit, also ein Jahresrückblick Aber wo sonst überall die wichtigsten Ereignisse der vergangenen zwölf Monate durchgehühnert werden, möchten wir uns heute gewissermaßen auf politische Kuriositäten konzentrieren und zwar für jeden Monat eine. Dafür habe ich natürlich einen Gast bei mir und zwar Matthias Brotkorb, Cizor-Kolumnist, Autor und früherer Politiker. Matthias, du warst schon in jungen Jahren Kultusminister in Mecklenburg-Vorpommern, später Finanzminister, gehörst übrigens der SPD an und jetzt bist du eigentlich vor allem Journalist und äh, ich würde mal sagen gut gelaunter Beobachter des politischen Betriebs. Jedenfalls herzlich willkommen zu unserem Kuriositäten-Jahresrückblick. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich über die Einladung. Und wie läuft das Ganze ab? Jeder von uns hat sich für jeden Monat eine Art politische Kuriosität rausgesucht, aber wir wissen beide nicht, was der jeweils andere dafür ein Ereignis auf dem Zettel stehen hat. Und noch eine Sache, wir verbinden diesen Podcast mit einer Weinprobe, weil ich nämlich weiß, dass du, lieber Matthias, Weinliebhaber bist, obwohl man im hohen Norden, wo du herkommst, eher Bierexperten vermuten würde. Aber es fügte sich, dass der Verband der Prädikatsweingüter uns zu Weihnachten ein Probierpaket mit vier wirklich, würde ich sagen, hochwertigen Flaschen zugeschickt hat. Und da habe ich gedacht, probieren wir die doch einfach heute gemeinsam und lassen. Dabei das vergangene Jahr genüsslich an uns vorbeiziehen. Ich gehe mal davon aus, dass du mit dieser Methode einverstanden bist. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Und dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Wein an. Das ist ein 2016er Hart Grafenberg, großes Gewächs von der Mosel. Kennst du das Wein gut Hart? Nein, ich kenne keines dieser Weingüter. Okay, fangen wir mal an. Ja. Für ein großes Gewächs ist er relativ leicht, finde ich. Aber er hat einen schönen... Nachhall. Und viel
0: Säure. Viel Säure. Klassischer Mose. Oder man könnte ja erwähnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ein guter Wein für ein Fest gebraucht wird, wie Weihnachten oder Silvester. Bei den Weinen des VDP ist man immer in guten Händen. Und bei großen Gewächsen überhaupt, das ist ja die höchste Qualitätsstufe an Weinen.
1: Da hast du völlig recht. Aber ich möchte auch noch hinzufügen, das ist keine gesponserte Podcast-Aufzeichnung für den VDP. Das hat sich tatsächlich so ergeben Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los und starten mit dem Januar. Was habe ich mir für den Januar aufgeschrieben? Friedrich Merz wird CDU-Vorsitzender. Was hältst du davon? Ist das eine Kuriosität überhaupt schon irgendwie, oder? Das hätte ich dich jetzt gefragt erstmal, warum das eigentlich eine Kuriosität ist. Weil der Lebenslauf, der politische Lebenslauf von Friedrich Merz schon auf eine gewisse Art und Weise kurios ist, finde ich. Der war sozusagen... Ganz lange im politischen Exil und irgendwann, als die Merkel dann weg war, dann tauchte er tatsächlich wieder auf. Das hat so ein bisschen was, schon fast sowas nie Belungenhaftes. Und man merkt
0: ihm an, er hat irgendwie noch eine Rechnung offen. So kommt es mir jedenfalls vor. Ich würde sagen, es ist einfach ein Alpha-Tier, das für eine gewisse Zeit auf die Weide musste, weil keine Spielkameraden mehr da waren, mit dem Merkel am Ruder war. Also das ist ja in politischen äh, Ämtern gar nicht so unwahrscheinlich, weil die ja nie auf eine einzelne Person nur abzielen, sondern immer einen ein Bündnis, ein Netzwerk ähm, notwendig ist, um politische Herrschaft zu organisieren. Und das war mit Werke für ihn einfach zerbröselt. Also das fand ich eigentlich ziemlich konsequent, als Alpha Tier dann zu sagen, ich mache was anderes. Und in dem Moment, wo es wieder möglich wird, komme ich wieder zurück. Aber so lange draus zu sein aus dem politischen Betrieb und dann tatsächlich
1: das Comeback zu schaffen, das finde ich schon erstaunlich und äh, irgendwie auch kurios. Und ich finde auch kurios, wie er, wie er jetzt die Partei führt. Er kommt ja gerade mit seinen, ich sag mal, mit diesen... März-Virtues, ja, also irgendwie Entschiedenheit und auch mal gegen den Zeitgeist und auch mal wieder die CDU, ja, wie es dann immer so heißt, konservativer aufstellen. Man merkt, dass er das gerne würde, aber irgendwie
0: habe ich nicht den Eindruck, dass er sich so richtig traut. Ich weiß gar nicht, ob das was mit äh, Furcht zu tun hat. Ich würde eher sagen, das ist ganz normal, wenn ich mit dem Parteivorsitz konkurriere, dann unterstützen mich meine Leute. Die Geg- Meine Gegner unterstützen mich dann ja nicht. Aber wenn ich dann gewählt bin, Da muss ich ja alle repräsentieren. Wenn ich dann nicht ständig Ärger haben will und und in der Öffentlichkeit mir ständig alles um die Ohren fliegen soll, wie das bei der SPD ja viele Jahre der Fall war, muss ich einen integrativen Kurs fahren. Und das ist sozusagen der, der innen finde ich, innerparteiliche Aspekt, der nach außen gerichtete Aspekt ist. Er kann ja im Moment gar nichts Besseres machen, als im Schlafwagen sitzen und abwarten, wie die Regierung sich verstolpert. Also ähm, in dem Moment, wo er versuchen würde, jetzt Führung zu organisieren, würde er sich ja selber angreifbar machen und der Debatte aussetzen. Und im Moment, glaube ich, ist es für ihn viel besser abzuwarten, wie die Regierung ab all der Krisen von einem Fettnäpfchen ins nächste Tritt. Um ja, aber das machen die doch schon die ganze Zeit. Ja, aber die CDU geht ja auch nach oben leicht bei den Stimmen und die anderen nach unten. Wo also stehen die jetzt in den Umfragen? Irgendwo so also bei wir,
1: 30, ne?
0: wir sind um die 30, ein bisschen drunter und, und Grüne und SPD beide gleich auf bei 18. Also das ist, hat sich schon mal deutlich verschoben. Also ich würde sagen, das, was er gerade tut, ist sehr klug. Also ich unterstelle ihm da durchaus strategisches oder Taktisches. ist ja keine Strategie. Und ich glaube, wir werden, sobald März in einem relevanten Staatsamt ist, ihn wieder anders erleben.
1: Glaubst du, der will Bundeskanzler werden? Na ja, unbedingt. Unbedingt, ne? Und glaubst okay. du, er wird Bundeskanzler? Ne. Nee, auch nicht. <lacht> nee, ich glaube ich nicht. Schade würde er an seiner Eitelkeit scheitern. Kann schon sein. Und ich glaube, er kommt einfach nicht sympathisch genug rüber. Da muss man sagen, äh, Olaf Scholz kommt auch nicht sympathisch rüber. Aber offenbar kam er immer noch irgendwie seriöser rüber als Laschet. Beim Merz, der hat wirklich sozusagen, der wirkt immer wie, wie der Mr. Burns von dem Atomkraftwerk, von dem Atomkraftwerk bei den Simpsons. Und ich habe einfach den Eindruck, die Leute mögen die mögen die nicht. Und der hat auch manchmal so eine ungeschickte Art, was jetzt da bei dem CDU-Parteitag, als er die Journalisten empfangen hat und dann irgendwie so ein bisschen sarkastisch, so wie ein Mafioso gesagt hat, wir werden uns um euch kümmern. Äh, Das war irgendwie lustig gemeint, kam aber Mhm. nicht gut an. Und das sind so Momente, wo du merkst, irgendwie hat er sich dann manchmal eben doch nicht im Griff und das leider genau zum falschen Zeitpunkt. Mhm. Ja, So ist er. (lacht) Viel mehr, glaube ich, kann man da gar nicht zu sagen. Komm, wir nehmen noch ein Schluck. Also hier, ich sag's es mal, Hart-Grafenberg-Großes-Gewächs-Jahrgang-2016. Mhm.
0: 2016, was hast du da gemacht? Da warst du noch Minister in MacPom, ne? Da war ich Minister in Meckbom. Da wechselte ich erst auf den Fraktionsvorsitz und dann auf den Posten des Finanzministers. Es war aber kein Plan, es war blankes Chaos. Hat dir das Spaß gemacht? Was jetzt genau? Minister zu sein, Landesminister zu sein. Also als Bildungsminister würde ich sagen, das ist eine aufopferungsvolle Rolle, wenn man das wirklich macht, also ernsthaft betreibt. Eine durchaus ehrenhafte Sache, weil das Schicksal der Nation hängt ja so ein bisschen an diesem Thema, kann man ja so sagen. Freudvoller war es dann in den ersten sechs Monaten als Finanzminister, weil mit einem Ministerpräsidenten Sellering war das einfach ein wunderbares Spiel. Also im Sinne von, dass man einander vertrauen konnte und eins ins andere griff. Ja, Und danach wurde alles anders. Bist du zufrieden mit deinem neuen Leben? Sehr.
1: Vermisst du die Politik nicht? Nein, Also ja, vermisse ich nicht, war jetzt falsch rum. Ist das eigentlich besser, irgendwie Landespolitiker zu sein, weil du da nicht die ganze ganze Medienmeute, die ganze bundesdeutsche Medienmeute immer im Nacken hast? Also da kannst du doch viel mehr, es ist doch eigentlich viel mehr Handlungsfreiheit, Du stehst nicht permanent unter Beobachtung.
0: Ach, das kann man so nicht sagen, würde ich sagen. Ich glaube, der große Unterschied ist auf Landesebene, dass man politische Entscheidungen treffen kann, deren Auswirkungen beherrschbar sind und die man auch kontrollieren kann bundespolitische Entscheidungen zu treffen, das ist wie in einem entfremdeten System oder wie auf einem Berg. Man schiebt einen Schneeball runter und weiß nicht, in welchem Dorf die Lawine einschlägt. Das ist bei Landespolitik, glaube ich, anders. Es ist sehr viel näher. Man kann sehr viel besser Rückmeldungen von Betroffenen bekommen. Also es hat insofern, wenn man es gut macht, einen etwas substanzielleren Politikcharakter. Aber dass man weniger unter Beobachtung steht, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Man leidet einfach dann unter Regionalzeitungen, deren Niveau jetzt nicht unbedingt höher sind als äh, die bundesweiten Medien. Also insofern, es ist richtig, das Gewitter ist scheint kleiner, aber wie soll ich sagen, es sind eher Schrotkugeln und keine Präzensionsschussgeräte, äh, die dann in Anwendung kommen.
1: Ich hatte immer gedacht, die Regionalzeitungen sind eigentlich nicht so aggressiv, weil die wissen, man begegnet sich eher mal nochmal. Ne? Also das, da, ist, das ist, da ist weniger Distanz und das wie in der Nachbarschaft. Den kann ich schon mal ein bisschen härter anfassen, aber nicht zu hart, weil, ähm, weil wir sehen uns ja jeden Tag, ne? Nö, nee, das kann ich nicht bestätigen. Es nee. Nee. ist wirklich ein Niveau-Thema. Okay. Aber jetzt kommt der Februar. Was hast du dir aufgeschrieben für den Februar
0: als Kuriosität des Monats? Mögen jetzt manche vielleicht als Kuriosität betrachten, dass das eine Kuriosität sein könnte. Aber es geht um die Wiederwahl Steinmeiers zum Bundespräsidenten. Ich finde das sehr kurios, weil wenn man es bei Lichte betrachtet, der man ja gar nicht in die Politik gehört. Ich habe es aber auch nie geplant vom lieben Herrgott, dass der einmal ein politisches Amt hat. Der gehört
1: in die Verwaltung, oder? Ja, ja.
0: das ist also ein richtig knochentrockener Büroklammer und ist dann aus Not, aus Personalnot in der SPD zum Außenminister geworden, hat es dann sogar bis ins höchste Staatsamt geschafft. Und kurios finde ich es halt, weil das, finde ich, irgendwie ein Beitrag dazu ist, die Überflüssigkeit dieses Amtes maximal zu untermauern. Also als Bundespräsident hat man ja nichts zu entscheiden, Im Wesentlichen, das Einzige, was man sein kann, ist, wenn man von der Bundesversammlung gewählt wird, das gute Gewissen der Republik, dass man in entscheidenden Punkten der Öffentlichkeit die Leviten liest, vor allem auch den politischen Akteuren, wenn sie sich nicht so verhalten, wie das in einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich geboten ist. Das wäre die Rolle eines Bundespräsidenten, die Steinmeier ja nirgendwo ausfüllt.
1: Aber er strahlt es aus. Du merkst, es springt ihm aus jedem Knopfloch. Er will unbedingt das gute Gewissen sein. Er kriegt es aber, wie man so sagt, er kriegt es nicht auf die Straße. Also das sind dann so, der guckt immer wahnsinnig gravitätisch. Ich habe ihn vor kurzem irgendwie bei der Atlantikbrücke lief er dann da irgendwie am... Publikum vorbei, alle mussten aufstehen. Also wirklich also so majestätisch schreitet er dran vorbei. Und eigentlich innerlich kicherst du in dich rein, weil du weißt, das ist ein Beamter, der ist praktisch die Treppe hochgefallen, bis ins höchste Staatsamt. Und das hatten ja auch ein, ein SPDler, ein, ein ziemlich bekannter SPDler, ich sage natürlich keinen Namen, hat mir das auch vor kurzem gesagt, gesagt, Steinmeier ist für mich wirklich das größte Faszinosum. Wie es jemand mit so... Durchschnittlichen Qualitäten so weit bringen kann. Aber er hat, und, und, und da hast du natürlich recht mit der Kuriosität. Also, was mir das, das Faszinierende an Steinmeier ist, die ist eigentlich kein Satz bleibt dir irgendwie doch, in Erinnerung. Doch, doch. Dass mir den Spaziergang. Nein, oder? nein,
0: nein, wir müssen uns ehrlich machen. Er hat zur Verhunzung der deutschen Sprache wirklich Großartiges äh, beigetragen. Das wird ja durch alle sozialen und intellektuellen Schichten zitiert, dieser Satz. Der geht auf Steinmeier zurück.
1: Ja, oder? natürlich, wir müssen uns ehrlich machen. We have to make ourselves honest. Ist das ein Anglizismus? Ich hab, frag mich das bis heute. Ja, gute Frage. Also ich finde es einfach schlechtes Deutsch. Ja, das sowieso. Aber dass Steinmeier da sich so tolle Meriten
0: erworben hat, also da muss man ja sagen... Die furchtbaren Meriten, das ist ja das Problem. Ist ja eine Verhunze. Aber das ist Steinmeier. Deswegen hat Steinmeier rausgekauft. Immerhin, immerhin. Seitdem, also, äh, sozusagen, schlechte Redner sieht man, erkennt man ja daran, dass sie versuchen, auf dieser Spur des Glanzes äh, irgendwie auch mitzureißen. Das
1: ist so ein bisschen, weißt du, an wem mich das erinnert? An äh, Didi Hallerforden, der hat mal in einem Interview gesagt, also ich bin eigentlich wirklich ein großer Komiker, habe so viele lustige Sachen und Sendungen und überhaupt bin ich auch politisch, aber das Einzige, was von mir in Erinnerung bleiben wird, ist Palim, Palim. Und das ist so ein bisschen, sozusagen, das ist das Steinmeierische Palim, Palim ist, wir müssen uns ehrlich machen, oder? Ich fürchte. Ich finde, der Satz, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren, ich finde,
0: das ist auch ein Satz für die Ewigkeit. Nee, den kann man nicht so oft verwenden. Der wird sich nicht durchsetzen in der deutschen Sprache. Ich
1: kann das immer sagen, wenn meine Frau sonntags mit mir spazieren gehen will, sage ich, Schatz, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Das machen wir jetzt nicht. <lacht> ich trinke mal hier den Wein zu Ende und du kannst eine Zwischenmoderation machen und dann gieße ich nämlich nach. Das Wichtige ist, dass keine Lücken entstehen, keine Sendepausen. Im Französischen sagt man
0: Les Anges qui passent, die Engelchen fliegen vorüber. Aber willst du das jetzt senden, was du gerade erzählst? Natürlich. Achso, okay. Das ist Moderation, aber ich weiß ja gar nicht, was ich moderieren soll. Ich kann zum Beispiel dich beschreiben, wie du die Flasche öffnest und dann.
1: Das stimmt nicht, die Flasche ist schon auf. Na gut, das muss man ja nicht verraten. Wir gehen jetzt über zum Weingut Reichsrat von Buhl, ein 2013er Jesuitengarten, auch großes Gewächs. 2013, das verspricht, ein schöner, gereifter Riesling zu werden. Und biologisch angebaut. Das schmeckt man natürlich, das riecht man direkt schon. Oh, der hat hat eine
0: schöne, schöne Bernsteinfarbe. Das ist genau. Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Große Gewächse sind ja eine gute Kapitalanlage, sie halten 20 Jahre. Früh kaufen, lange lagern. Aber ein großes
1: Gewächs, weißt du,
0: früher haben die 20 Euro gekostet,
1: heute bist du ganz schnell bei 40 Euro die Flasche. Der sieht fast aus wie Sherry, wenn du mich fragst. Ja, der
0: ist schon ein bisschen drüber, 40 Euro.
1: Ja? Mhm. Wow. Hat schon was, ne? Wirklich gut gereift. Ich sag's nochmal, Reichsrat von Buhl. Das sind auch diese diese klassischen deutschen Winzernamen, die haben was. Reichsrat von Buhl. Jesuitengarten. Der Spaziergang hat seine Unschuld verloren.
0: Ich rätsel gerade, was ich schmecke. ja. Also viel Zeit haben wir jetzt dafür nicht, bis ich mich ausgemerkt habe, ne?
1: Eigentlich nicht, mhm. aber das ist eine Sache, die funktioniert im Fernsehen besser, weißt du? Also sozusagen über einen, über einen Hörpodcast transportiert sich dieses, den Wein im Glas umherschwenken, ein bisschen riechen. Das konntest, das konntest du gut machen bei Alfred Biolek, aber ich sag mal im Hörfunk schwierig. Gut, dann würde ich sagen, das, ja interessant, das schmeckt ja interessant. <lacht> okay, pass auf, ich hau dir jetzt die Kuriosität des... Nee, nee, ich bin ja dran. Du bist dran? Okay, nee, ich bin dran. Ich glaube, du hast du hast doch zuletzt den Steinmeier
0: genannt. Sind wir jetzt schon durcheinander?
1: Nein, nein, ich bin dran. Genau. Also ich darf jetzt, ich darf jetzt auf meine Liste gucken und schauen, was habe ich für den März rausgesucht. Für dich nämlich, und das sage ich, weil ich weiß, dass du früher mal Mitglied der Linkspartei warst. Im März
0: ist Oskar Lafontaine aus der Partei Die Linke ausgetreten. Kurios, oder? Ja, was spricht für ihn. Er macht ja Parteihopping schon seit vielen Jahren und ist eine sehr egozentrische, emotionale Person. Da geht es im Wesentlichen um sich selbst, würde ich sagen. Ist ein begnadeter Politiker eigentlich, auch einer von den Intellektuelleren. Insofern ist sein Weg eigentlich sehr traurig für die Republik. Das ist ja noch jemand, der in der Lage war, seine Argumente gut zu unterfüttern. Und auch Bücher gelesen hat und so weiter. Aber ich würde sagen, er ist halt an seinem Ego gescheitert. Ne? Und nicht mehr zur Wahl anzutreten im Saarland und dann am nächsten Tag sein Parteibuch zurückzugeben, Das lässt auch ein bisschen charakterlich blicken, würde ich sagen. Das macht man einfach nicht. Also das ist ja, also würde ich jetzt sagen, würde ich zum Beispiel nicht machen. Weil man ist ja über viele Jahre mit Parteikollegen unterwegs gewesen, die einen unterstützt haben und so weiter. Und nachdem man die Ämter los ist und das Geld nicht mehr verdient, klatscht man dann alles, um den Parteibeitrag zu sparen, einfach so hin. Das finde ich persönlich nicht so angemessen. Nachvollziehen kann ich es natürlich in der Sache, weil da offenbar der Auffassung ist, dass ein Kampf verloren ist. Aber das ist genau die Reaktion, die er damals hatte, als er als Bundesfinanzminister
1: zurückgetreten Mhm. ist. Weißt du, so Knall auf Fall. Und dann fahre ich irgendwie nach Saarbrücken, äh, zeige mich mit meinem kleinen Sohn auf dem Balkon und nach dem Motto, ihr könnt mich alle mal. Alles Gute, euer Oskar. Was ich so faszinierend finde an der Figur, an der der Bettpolitik Oskar Lafontaine, ist die Tatsache, dass der in der SPD immer als eines der größten politischen Talente galt. Und dann muss man dann doch erleben, dass dieses große politische Talent, hast du ja auch gesagt, so nimmst du ihn auch wahr, endet dann praktisch als Fraktionsvorsitzender einer wirklich sehr, sagen wir mal, randständigen, etwas kuriosen Partei, nämlich der Linkspartei im Saarbrücker Landtag. Das ist doch irgendwie auch unwürdig, oder? Ich glaube, er hat auch selbst für
0: sich das als unwürdig empfunden. Tja, das weiß ich jetzt nicht. Dafür hat er lang, ganz schön lange durchgehalten. Aber es liegt natürlich nah. ne Er war in diesem Land ja mal Ministerpräsident, ist dann irgendwie aufgestiegen in die Bundesriege und dann ist er Fraktionsvorsitzender. Vorsitzender einer Oppositionsfraktion, ne, mit wahrscheinlich heterogener Mitgliedschaft, äh, sehr schwer irgendwie zu beherrschen. Ja, das hat schon was Trauriges, na klar. Das ist im Prinzip, ist da so ein Lebenswerk so ein bisschen zerbröselt. Übrigens krass, ne, man
1: sollte einfach sagen, die Leute, die im Saarland Ministerpräsidenten sind, die sollten das einfach bleiben und ihren Job <lacht> genießen. <lacht> Der Lieben Frau Kramkarnbauer ging es ähnlich. Die ist dann auch irgendwie hat sich selbst atomisiert in der Bundespolitik. Weiß ich nicht, was sie jetzt macht. Ist übrigens auch eine sehr intelligente, sehr angenehme Frau, muss ich sagen. Also ich habe sie immer als sehr kundig, ziemlich bescheiden kennengelernt. Aber wir sind nicht bei wir sind nicht bei AKK, sondern bei bei Lafontaine. Und du kannst ja Lafontaine nicht erwähnen. Du kannst den Namen nicht nennen ohne seine Frau Sarah Wagenknecht, hast du den Eindruck, dass die beiden sich so
0: gemeinsam zu Hause <lacht> selbst radikalisiert haben? Ist das eine Radikalisierung? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das eine Radikalisierung ist. Ich würde mal eher sagen, dass ihre Partei sich in gewisser Hinsicht radikalisiert und ihnen unter den Füßen davon schwimmt. So ist es eher. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die beiden ihre Position so wesentlich geändert haben. Die Probleme resultieren ja daraus, dass sich die Linkspartei ja, von der klassisch linken Profilierung verabschiedet und ins woke Lager abdriftet. Das ist ja der Punkt. Also, deswegen würden die, glaube ich, die haben sich nicht radikalisiert. Ich wäre auch gerne natürlich beim Frühstück mit dabei, wenn die sich unterhalten, weil, wenn man die Bücher beider liest, dann ist ganz klar, die haben zu 90 inhaltliche Schnittmengen. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Sarah Wagenknecht den Schritt von Lafontaine für falsch hält oder dass sie es ganz anders sieht. Ne? Aber sie macht ihn nicht selber oder sie geht ihm nicht selber diesen Schritt. Und das zeigt aber auch ein bisschen, wie inkonsequent das ist. So, jetzt ist die spannende Frage: Gründet sie eine gemeinsame Partei und wird Oskar dann Vorsitzender? Das haben die ja schon mal versucht, aufstehen, aber das, das war ja ein
1: Rohrkrepier. Deswegen, mich wundert es, dass sie es jetzt gerade nochmal versuchen. Also, wie ja, heißt es ist so schön, man soll nicht zweimal
0: gegen dieselbe Wand rennen? Ich glaube nicht, dass das ein Rohrkrepierer würde. Also, Wagenknecht würde sich als, als eine, also im Osten wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Prozent einpendeln, die AfD ähm, klein machen und die Linke an den Rand der Existenzkrise führen. Da bin ich fest von überzeugt. Also die die hat das Potenzial, mindestens die Hälfte der AfD-Wähler zu gewinnen. weil wenn man sich beim Ost- Das ist die Frage, ob du das willst als linken Politikerin. Naja, es ist ja so, wenn man sich die AfD-Wähler anguckt, das ist ja ähnlich heterogen wie die Mitgliedschaft. Da sind ja relativ, wie soll ich sagen, bürgerliche Leute mit dabei, Auch wenn die nicht in der Öffentlichkeit so in Erscheinung treten. Und wenn man sich so auf einem Dorf in Mecklenburg oder in Sachsen umhört, dann sagen die also eigentlich eine Partei, die sich um die kleinen Leute kümmert, also eine neue Arbeiterpartei und die Interessen Deutschlands vertritt, das wäre eigentlich schon ganz gut. Nur das Frauenbild stört uns und und irgendwelche rassistischen Untertöne. Mhm. Und beides wäre von Wagenknecht nicht zu erwarten. Also ich glaube, die würde problemlos im Osten Deutschlands sich mit über die 5%-Hürde schieben. Glaubst du, die
1: würde auch politische Verantwortung irgendwann mal übernehmen? Nein. Warum nicht?
0: Dazu ist sie nicht in der Lage. Am Ende geht Sarah nicht darum, wir hatten ja eine, eine kleine Brieffreundschaft in meiner Jugend, äh, wo wir uns gestritten haben, ob jetzt die DDR stalinistisch war oder nicht und was das alles war. Und dann haben wir uns ja vor ein paar Wochen wieder mal gesehen und unterhalten. Und mein Eindruck ist, das ist wirklich auch eine extrem kluge, vielleicht die klügste Politikerin Deutschlands. Aber sie ist nicht in der Lage, Leute zusammenzuführen. Nicht in diesem Sinne an Kompromissen orientiert, also am Erfolg, sondern sie ist, am Recht haben interessiert.
1: Aber das ist wie Oskar auch. Ja, 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 die passen zusammen. Wobei die
0: Frage ist: Passen zwei Rechthaber wirklich zusammen? Das ist ja nicht ganz einfach in einer Beziehung. Wenn sie sich einig sind? <lacht> So, aber ich glaube, Sarah Wagenknecht ist nicht geeignet für Staatsämter. Das glaube ich nicht von der, von der Persönlichkeitsstruktur her. Weil sie wirft zwar in ihren Büchern gewissen gewiss höchst die Spaltung der Gesellschaft vor, wählt dabei aber Worte, die ebenso diesem Spaltungsvorwurf unterliegen. Also sie ist ja nicht weniger radikal im Angriff auf ihre Gegner, als die Gegner sie angreifen. Das ist, der nimmt, die nehmen sich ja nichts, so. Und wenn ich Staatsämter innehabe, muss ich das Gemeinwohl verkörpern und mich mäßigen. Also ein bisschen wie Merz halt jetzt, ne? Ja. Mhm. So, ich
1: glaube, du bist dran. Wir sind denn jetzt schon im Monat April. Ich bin gespannt, was du rausholst.
0: Ja, Eine Frage treibt mich wirklich ja. um. Anne Spiegel, die ehemalige Bundesfamilienministerin, tritt zurück, nachdem sie ähm, in der Überflutung am Ahrtal irgendwie für ein paar Wochen sich verabschiedet hat. Und dann gab es ein großes Mediendrama. So. Und ich finde, man kann das auf ganz verschiedene Arten und Weisen lesen. Entweder als, ja, wie soll ich sagen, Verrat an der Öffentlichkeit oder an den Schutzbefohlenen unter Anführungszeichen, dass man sich in so einer Krise in den Urlaub begibt. Man kann das auch andersrum sehen, wenn das alles stimmt, was sie gesagt hat. Familiäre Krise, Krankheit, Kinder und so weiter, sie braucht eine Auszeit. Weil bei Lichte betrachtet kann ich bestätigen, ein Minister richtet in einer solchen Notsituation gar nichts aus, gar nichts ja? Also wenn einer glaubt, dass Anne Spiegel dann wenn da die Flut ist, persönlich mit dem Bagger vorbeifährt und irgendwie dann Leichen ausgräbt oder was auch immer, ist ja Quatsch. Also ein Minister als solcher kann in so einer Situation nichts relevantes bewirken. Das ja. macht der Apparat.
1: Okay, aber Politik muss schon auch repräsentieren. Also das ist einfach, wenn du in so einer Situation mit weiß nicht über 100, ich glaube 130, 130 mehr als 130 Tote, wenn du da erstmal Sozusagen in der Flutnacht irgendwie nicht erreichbar bist, sich danach rausstellt, äh, du hast eigentlich gar nicht, äh, du hast, du hast gar nicht so oft telefoniert, wie du behauptet hast. Dann stellt sich irgendwie raus, okay, sie ist ein paar Tage später, ich glaube vier Wochen irgendwie in Familienurlaub gefahren, dann hat sie gesagt, irgendwie, sie hätte aber an den, sie hätte per Video an den Kabinettskonferenzen teilgenommen, dann stellte sie sich raus, das hat sie auch nicht, und das ist einfach so, was sollen, was sollen denn die Bürger dann denken, also ein normaler Bürger, der denkt doch nicht, naja gut, also hätte Anne Spiegel jetzt irgendwie hier mit, 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 mit selbst mit aufräumen sollen. Nein, aber das dann irgendwie, das, das die von dir legitimierten Spitzenpolitiker in so einer Krisensituation vor Ort, das finde ich also das das, das finde ich das Mindest. Ja, das stimmt. Siehst
0: du, da sind wir als, vielleicht jetzt ich aus Befangenheit heraus und ne, auf ja. ganz anderen Perspektive unterwegs. Also ein Minister, ein guter Minister ist eigentlich ein sympathischer sozialer Grüßaugust. Der leitet in Wahrheit kein Ministerium. Das ist einfach kokolos. Ja? Ein Ministerium wird geleitet von einem exzellenten Staatssekretär der entwickelt zusammen mit dem Minister oder der Ministerin die Leitlinien. Aber die gesamte operative Organisation überlässt man am Ende Profis, weil Minister sind, wie man weiß, nicht immer unbedingt Profis im verwaltungstechnischen Sinne. Aber ein Ministerium wird in Wahrheit von den operativen Aufgaben von einem Staatssekretär geleitet, nicht von einer Ministerin oder einem Minister. Der Minister ist dazu zuständig, die Verbindung zur eigenen Partei zu halten. Das ist eine sehr gute Idee. Ein bisschen raus, das ist zu viel hatte. Luft im Glas, das ist auch wirklich ein hervorragender Tropfen auf der einen Seite also die Legitimität herzustellen über die eigene Partei und zweitens in der Öffentlichkeit zu erklären, warum man was tut und worum es geht, also um Zustimmung in der Öffentlichkeit zu werden. Ja. Das ist die wesentliche Aufgabe. Ja, sag ich doch. Ja, aber in einer, in einer konkreten Krisensituation ist das ja nicht da gefragt. Gefragt sind da schnelle operative Entscheidungen. Das ist wirklich ein Verwaltungsvorgang. Das hat mit Politik nichts zu tun. Ich hab's gleich. Ja. Auch wenn ich jetzt ganz lange rede. Das zweite ist, das Ganze wirft auch ein bisschen Blick auf oder ein schlechtes Licht, würde ich mal sagen, auf das Berufsfeld Politik. Ne? Nehmen wir mal an, die Frau hat recht, dass sie seelisch im Arsch war, ihr Mann auch, Riesenfamilienprobleme. Riesen ja. Ja? Da vielleicht kurz vor der Scheidung steht oder weiß der Geier oder vor Nerven und Burnout. Es hat auch etwas Unmenschliches, würde ich mal sagen, auch von Spitzenleuten. In so einer Situation zu verlangen, dass sie kein Recht haben auf ihre eigene Gesundheit, ihr eigenes Wohlbefinden und so weiter.
1: Nee, tut mir leid. Ich muss sagen, wenn du mal, wenn du mal im Bundeskabinett bist, tut mir leid, da geht es dann echt nicht mehr um Work-Life-Balance. Das muss ich schon sagen. Also da, da erwarte ich ein bisschen was anderes, ja. Und ich muss schon sagen, wie die dann, also wie die, also sie hat sich ja wirklich würdelos an ihr, ja, aber lass es mich trotzdem sagen. Ja. Ich finde, sie hat sich würdelos an ihr Amt geklammert. Es wurden Ausflüchte noch und nöcher gebracht, dann wurde am Ende die Frauenkarte gezogen, ja. Also so nach dem Motto, ja, also so, ne, das ist, das ist ja irgendwie Anti- also das ist ja frauenfeindlich, wie man die Arme an den Spiegel angeht und so weiter. Ich hatte einfach nur den ganze, die ganze Zeit den Eindruck, hier ist jemand völlig fehl am Platze. Hier ist jemand Fehl am Platze, ist überfordert und das ist nicht das, was ich mir wünsche von Leuten die in der Bundesregierung sitzen, Das, das, das ist. ich fand es nicht nur unwürdig, ich fand es geradezu beängstigend, dass in dem Fall eine Frau offenbar wirklich hochgelobt wurde in Ämter, möglicherweise aus Quotengesichtspunkten, also links, grün, aus Rheinland-Pfalz, Frau und so weiter und so fort. Und dann siehst du, das dass, dass ist, dass ist einfach gescheitert. Und ich muss auch sagen, wenn du glaubst, dass du, oder wenn du davon überzeugt bist, du bist familiär überfordert, ja, dann gib halt dein Amt auf, es zwingt dich
0: doch niemand, Bundesfamilienministerin zu sein. Ich würde Einspruch, euer Ehren. Ja. Ich würde mal sagen, ein bisschen Work-Life-Balance in diesen Ämtern wäre sogar klug. Weißt du warum? Ja, ein bisschen. Nee, dann würdest du ab und zu auch mal Zeit haben, um nachzudenken. Nachdenken kann in der Politik nicht schaden. Ja? Da kommst du sehr selten zu. Ein bisschen Entspannung, um nachzudenken, worum es eigentlich geht, was heute eigentlich wichtig ist und morgen, ist, glaube ich, nicht schädlich. Der hohe Takt der Politik befördert ja geradezu, eine Politik nach der Schlagzeile des nächsten Morgens. Da kann ich aber eins vielleicht einwenden
1: Frau Spiegel hatte ja ihren vierwöchigen Familienurlaub, den hat sie ja wahrgenommen. Ja. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie da irgendwie besonders viel nachgedacht hat über sich und ihr Amt und über die
0: Allgemeinheit. Also, das ist nach dem ganzen Thema dann eine, wie soll ich sagen, nicht besonders überzeugende Auseinandersetzung mit denen Entscheidungen gab, ne? Das wäre ja keiner bestreiten. Das war ja wirklich traurig, wie ich das. Ich habe da muss ich sagen, hatte ich wirklich Sympathie im, im, im Mitleidssinne, als sie auf dieser Pressekonferenz dann in vorlaufenden Kameras, ihren Pressesprecher anguckte und dann ihn fragte, du, wir brauchen jetzt noch einen guten Schluss Ein Abbinder, hat ja, sie gesagt. Wir, wir also brauchen jetzt noch und das noch mit ja. verlaufenden Kameras. Also insofern, dass die Überforderung war sicherlich da, die Frage ist, war sie vorher schon gegeben oder ist sie auch Ergebnis, Mitergebnis dessen, was sich dann so an medialen Prozessen in Gang gesetzt hat. Ich stelle fest, ich bin einfach ein bisschen mehr Mitleid als du. Ich ja. bin so ein einfühlsamerer Mensch.
1: Ja, das liegt an deiner Jugend. Okay, pass mal auf. Sag dann noch einen Satz zu diesem wirklich tollen Wein. Ich finde den echt überzeugend. Der 2013er Jesuitengarten. Kein Sponsored Content. Ist vollmundig. Du weißt, ich bin
0: nicht so der ganz große Experte und Freund vom Riesling. Weil komisch, ich, ja. Wieso komisch? Weil da entgeht dir was. Ja, ja, das versuche ich ja zu lernen, weil bisher war jeder Riesling, den du kredenzt, hast, dann großartig. Das ist bei dem auch so. Ich rätsel allerdings noch ein bisschen darüber, was ich eigentlich schmecke. Also es ist mineralisch hm. und was richtig ist. Also es ist natürlich, hat eine Säure, also insofern irgendwie Zitrusfrüchte oder so, aber es ist nicht sehr spezifisch fassbar. Es ist ein, ein guter mineralischer Geschmack, schön reif. Was soll man dazu sagen? Es ist großartig.
1: Dann würde ich sagen, gehe ich mal über zum Monat Mai was habe ich mir aufgeschrieben? Mit einem gewissen Hintergedanken übrigens. Die Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest. Warum frage ich das? Weil ich von dir weiß, dass du ukrainische Flüchtlinge auch bei dir untergebracht hast. Und vielleicht kriegst du das da ja mit unter. Ich weiß nicht, habt ihr das Habt ihr das sogar zusammen gesehen? Was, also was ist die Kuriosität daran? Ist natürlich, dass damit letztlich auch eine politische Aussage verknüpft war. Ne? Dieser, dieser Eurovision Song Contest. Um Musik ging es da ja noch nie, wie wir wissen. Sondern um andere Symbole. Meistens um, um sexuell konnotierte Symbole. In dem Fall war es, glaube ich, was anderes. müsst du das
0: sagen, der Erfolg von Gildo Horn hatte damit was zu tun?
1: Also ich weiß, dass der Eurovision Song Contest auch ähm, schwulen Olympiade genannt wird. Das habe nicht ich erfunden, das sagen, das sagen Leute, die da wirklich irgendwie total enthusiasmiert sind von diesem von diesem okay. Wettbewerb.
0: Ich muss jetzt sagen, ich bin aber wirklich auch kein Experte für dieses Milieu.
1: Ja, ich schon, weißt ja? du warum? Na? weil ich mal vor ganz, ganz vielen Jahren, da war ich Ressortleiter für, so, für den Gesellschaftsteil bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, da wurde mir angetragen, ich dürfe für die Vorauswahl, also für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, das heißt, also da treten dann irgendwie neun Kandidaten auf und der Sieger oder die Siegerin, die darf dann zum eigentlichen Wettbewerb fahren und ich dürfte sozusagen einen mitbestimmen und... Ähm, meine Wahl fiel auf einen Künstler, der nannte sich damals der Junge mit der Gitarre, meines Erachtens ein großes Talent, hatte auch so richtig den, den, richtigen, den richtigen Ton getroffen dafür. Und unser Ansatz war einfach, wir müssen sozusagen Nicole, ja, deswegen den Nicole-Sound wiederbeleben und auch so ein bisschen die Ansprache im Text der, und der, der Junge mit der Gitarre. Ja, Also deswegen war er sozusagen die männliche Nicole und der hat einen tollen Song komponiert. Aber er ist komplett durchgefallen. Also er ist Vorletzter geworden. Und die Letzten, die waren praktisch, das war, also die, die die kannst du gar nicht ernst nehmen. Das war so eine Art, so eine Mädchenband. Also das war geradezu ein Witz, ja. Also er ist Vorletzter geworden. Und das war natürlich, Gott, was soll ich sagen, war ein bisschen peinlich für alle Beteiligten. Aber wir haben es dann sozusagen ins Humoristische abmoderiert. Aber es war eine tolle Erfahrung. Und, ähm. Daher weiß ich, beim Eurovision Song Contest geht es um alles, nur nicht um Musik. Und übrigens, wer hat damals gewonnen? Ralf Siegel. Ja, Man kennt Ralf Siegel. Das war ja der, der damals Nicole ein bisschen Frieden und so, äh, hast du nicht gesehen, irgendwie komponiert und produziert hat. Was hat er gemacht damals? Er hat einfach Callcenter. Ich hoffe, das darf ich sagen, aber ich glaube, das ist... Äh, ich, ich glaube, Ralf Siegel ist cool genug, der wird mich jetzt nicht verklagen aus dem er uns eh nicht. Der hat einfach Callcenter angemietet, wo die Leute für seine Kandidatin gestimmt haben. Und so ist damals eine Frau, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere, irgendwie, ist, ist Siegerin geworden. Und jetzt sind wir aber beim, äh,
0: beim, bei, bei der Ukraine des Jahres 2022. Ja, wir haben uns das natürlich ein bisschen angeguckt, allerdings nicht mit den Ukrainern zusammen. Aber ähm, die sind dann ja auch regelmäßig bei uns Gast gewesen. Ne? Und für die war das kann man so sagen, ja wie so ein Strohhalm, an dem sie sich äh, festhalten konnten. Ne? Die waren total stolz, kamen mit den Handys nach Hause, haben die Musik uns vorgespielt und so. Ne? Ähm, also das war schon, das hatte was Bewegendes, aber es zeigt natürlich in diesem Jahr, du sagst ja, das ist generell so, es hatte gar nichts mit Musik zu tun. Nee, da ging es im Prinzip um ein Symbol für den Überlebenskampf. ja so, Und das war für die Leute, glaube ich, also die Ukrainer, die auch in Deutschland sind oder auch überhaupt in der Ukraine, das war... Ein wichtiges Ereignis, deshalb, weil sie das Gefühl hatten und es berechtigte, dass die gesamte Welt irgendwie an ihrer Seite ja. steht. Ne? Wie ist das, wie, wie bist du an deine Familie oder wer war, wer, wer, die sind noch, die wohnen bei euch ne, im Haus? Also es ja. gibt eine Mutter mit Kind, die wohnte ja bei uns im Haus, die haben sich jetzt eine andere Wohnung gesucht und seit August wohnt bei uns mit in der Familie eine ukrainische Musikerin, eine ja. Junge. Ja, und jetzt ist die Frage, wie das gekommen ist. Ja, genau. Na ja, das ist relativ einfach, ne? Also, meine Frau und ich, wir waren ja mal bei den Usos und, äh, da haben wir ja viel diskutiert und dann äh, haben wir mal jeden Sonntag gesagt, ja, man müsste mal, man müsste mal. Und das hatten wir jetzt auch diskutiert, aber über das, man müsste mal, kamen wir nicht hinaus und irgendwann sagte dann unser alter Nachbar über 85, mecklenburgischer Landadel, äh, FDP-Milieu, lud uns zum Tier und sagte, ja, wir müssten, wir müssten, wir müssten eigentlich mal. In der mecklenburg vorpommern ist das ein Milieu, ist ein ja. sehr kleiner Kreis, ähm, Und und dann sagte, wir haben da eine Wohnung hier im Haus frei, ab geht die Post, ja. Und dann haben wir angefangen, so, ja, da kann ich, ne? Und dann haben wir angefangen, die Wohnung zu renovieren und ein paar Tage später waren sie da. Und das hatte sich dann in der ukrainischen Community in Schwerin umgesprungen. Darf ich mal zwischenfragen,
1: wie konntet ihr euch verständigen? Konnten Englisch
0: oder wie, wie lief das? Nein. Gar nicht. Nein. Da ist kein Englisch, kein Deutsch, kein gar nichts. Ich bin zu früh aus der DDR gegangen, deswegen konnte ich kein Russisch. Also die erste Familie sprach Russisch oder spricht Russisch aus Odessa. Das haben wir alles schön mit verschiedenen Translatern gemacht und da gibt es natürlich dann, also manchmal ist das eher das Gegenteil als eine Hefe zur Verständigung, weil das erste war so, wir haben gemeinsam gekocht und dann sagte Tatjana so, also über die Maschine mit Blick auf meine Tochter und meine Frau, ja deine Schlampen sind so ja? und dann musst du erstmal kurz innehalten und sagen, na das kann nicht sein, dass sie das gesagt hat. Da ist irgendwas in der Übersetzung falsch gegangen. Lost in translation. Ja. Und so war es natürlich dann immer auch. Aber manchmal müssten wir eine halbe Stunde immer wieder denselben Satz variiert in die Maschine sprechen, um rauszufinden, worum es eigentlich geht. Also wir haben, oder ich habe sehr viel darüber gelernt, in der Zeit, wie metaphernreich die deutsche Sprache eigentlich ist, obwohl uns das im Alltag nicht bewusst ist. Also man lernt dann auch über seine eigene Kultur noch ein bisschen was.
1: Also schon eine schöne tolle Erfahrung, also war tolle Erfahrung. Ich meine, der Hintergrund ist natürlich dramatisch und wir, wir sparen absichtlich diesen 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 schrecklichen Krieg in der Ukraine aus, weil wir weil wir ähm, weil wir das ja eben mit einer Weinprobe verbinden und da jetzt auch mal so ein bisschen vielleicht die etwas heitereren Seiten dieses dieses insgesamt doch eher unschönen Jahres 2022 Revue passieren lassen. Aber diese Erfahrung als Volk überfallen zu werden von einem anderen. Habt ihr darüber geredet mit
0: deinen deinen Gästen? Ja, aber es ist sehr schwer. Also die möchten darüber eigentlich wenig reden. Dann ist bei Tatjana zum Beispiel in der Zeit auch die Mutter verstorben und so. Sie konnte ihre Mutter nicht selbst beerdigen, all solche Sachen. Also das rührt schon sehr tief und das ist es es überschreitet häufig eine gewisse Oberflächlichkeit nicht, weil sie sie möchten auch nicht äh, das Scheint so zu sein, dass es ihnen auch nicht hilft, darüber zu sprechen, sondern die Sache verschlimmert für sie. Ne? Sie wollen das offenbar irgendwie auch ein bisschen hinter sich lassen. Ähm, also das ist nur ganz am Rande und ähm, naja, also das, das geht nicht sehr tief. Mhm. Wir versuchen halt irgendwie sowas wie Normalität zu organisieren. Wir kommen in der Mitte
1: des Jahres an, im Wonnemonat nicht Mai, den hatten wir gerade im Wonnemonat Juni. Was hast du auf dem Zettel stehen für den Juni? Was, was, was war für dich die Kuriosität des Juni 2022?
0: Ja, eine Entscheidung der deutschen Politik, die vielleicht irgendwie gut ins Twitter-Zeitalter passt. Einfach mal machen, ohne nachzudenken. Das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn. Also ein, ein Konzern, der schon mit dem Rücken zur Wand steht, nochmal richtig auf den Gasgrill zu setzen und richtig auf Stufe 5 hochzuschieben und zusammen mal gucken, wie ihr euch alle verbrennt. Das fand ich also sagenhaft. Zum
1: 9-Euro-Ticket fällt mir irgendwie nur Sylt ein. Also ich habe den Eindruck, alle sind dann irgendwie nach Sylt gefahren. Alle Punks haben sich ein 9-Euro-Ticket zugelegt und haben Christian Lindner bei der Traumhochzeit auf Sylt besucht. Das ist irgendwie das, was mir das, was mir in Erinnerung bleibt. Ich habe das, ich persönlich fahre gar nicht so gerne äh, im, im öffentlichen, äh, also in Bahnen und, und Bussen, vor allem hier in Berlin. Ähm, aber ich respektiere das. Also nur, dass das nicht irgendwie in falsches Fahrwasser gerät. Ich habe mir auch tatsächlich ein 9-Euro-Ticket gekauft, in, um in Berlin rumzufahren. Und habe mich wirklich gefragt, was soll das? Also wem, wem soll damit gedient sein? Die arme Deutsche Bahn, ich wirklich, ich bemitleide sie, weil der Bahnchef, der heute im Amt ist, Richard Lutzer ist der, den habe ich mal... In diesem Jahr, ich glaube, das war im Sommer, habe ich den in so einem Hintergrundkreis kennengelernt. Total guter Typ, ja. Der kennt alle Probleme natürlich von vorne bis hinten. Und der kann gar nichts machen, weil die Vorläufe einfach so lang sind, ja. Also das, was der jetzt praktisch ausbaden muss, beruht auf Fehlern, die vor 10, 15, 20 Jahren gemacht wurden. Und der muss aber irgendwie seinen Kopf inhalten. Und das, also das finde ich, das finde ich echt hochgradig ungerecht. Und anstatt man jetzt wirklich die Bahn, der Bahn versucht zu helfen irgendwie. Ja, wie du gesagt hast, wird dann, wird dann noch eins draufgesetzt. Ja, guck mal, da wirst du
0: äh, k- plötzlich ein ganz anderes Wording, ne? Bei einem Spiegel, Rinn in den Fleischwolf. Aber Lutz, der ja wahrscheinlich ein mehrfaches Verdienen von Spiegel. Es geht doch nicht ums Verdienen. Ja. Doch, doch. Da geht kommt auch wieder der Juso, Juso bei dir nee, durch. Nee, ja. nee, nee, daran geht es auch ein bisschen rum. Weil das ist ja in beiden Systemen dasselbe. Auch in der Politik ist es ja so, dass ein Minister selten, wenn er Erfolge hat, selber dafür verantwortlich ist. Und das sind Sachen aus der Vorgängerregierung. Und das, was schief geht schiebt er dann der Nachfolgeregierung an. Gut, aber das müssen wir ja nicht ausweizen. Ähm, also ich fand das mit dem 9-Euro-Ticket eine Katastrophe. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass man einfach wirklich in einer Zeit lebt, in der die sozialen Medien die Funktionsweise des öffentlichen Raumes und damit auch von Politik dramatisch verändern. Dass wir eine Kurzschrittigkeit des Handelns erleben, ähm, die wirklich sozusagen in, in, in Tweet-Geschwindigkeit irgendwie Entscheidungen hervorruft, wenn man glaubt, irgendwie die Schlagzeile des nächsten Tages oder so beeinflussen zu müssen. Ähm, weil das, das das ist ja ich sehr Ich schenke mal hier noch, ich schenke dir mal nach. Also, jetzt
1: kommt, ne, jetzt kommt ein neuer, ein neues großes Gewächs, ein neues Weißweingeschoss. Ich sag mal kurz, was es ist. Wittmann, okay. Weingut Wittmann, Moorstein, Riesling, großes Gewächs 2014. Wenn der jetzt nicht nochmal richtig zacken besser ist als die bereits schon exzellenten, dann läuft was falsch in Deutschland. Übrigens aus Rheinhessen, 13% Alkohol. Ja, erzähl mal weiter, deine. Überlegung zu Social Media und dem 9 Euro-Ticket und
0: der Deutschen Bahn. Populismus sagst du. Ja, nee, es ist, ich finde, es ist eine Form von kollektiver Hilflosigkeit, weil man muss sich ja, also man muss doch über die Folgen der Entscheidung, die man herbeiführt, mal vorher nachgedacht haben. Man hat eine Bahn, die infrastrukturell am Rand steht und dann will man eigentlich in der Energiekrise Leuten helfen, die auf die öffentlichen Personennahverkehr oder den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind, um eine gewisse Entlastung zu schaffen. Und dann ist aber klar, was passiert. Also wenn man einen Monat lang für 9 Euro durch ganz Deutschland reisen kann, dann mobilisiert man genau zwei Gruppen. Das ist vollkommen logisch. Man mobilisiert Asylbewerber und dann hat es vier Bezieher, die sich sonst das Reisen nicht leisten können. Ich meine das ist gar nicht böse, dass die das genutzt haben. Das ist ja quasi ja das ist ihr gutes Recht, wenn das so entschieden wird. Aber ich habe da ich ja im Unterschied zu dir der Deutschen Bahn sehr verbunden bin und nur mit der Deutschen Bahn fahre auch kein Auto habe. Ich habe das ja live und in Farbe miterlebt. Also, die Leute wurden im Regionalexpress von Berlin nach Rostock gestapelt. Es kamen nicht mehr alle mit. Das waren alles im Prinzip, ach so, nicht nicht nur Hartz-IV-Empfänger, Asylbewerber, Rentner. Die waren auch auf Kaffeefahrt dreimal die Woche. Wunderbar. So, und dann aber die Pendler, hatten keinen Sitzplatz mehr, kamen teilweise nicht mehr mit. Also für die, die, für die es gedacht war, kam genau das Gegenteil bei raus. Und die haben geflucht ohne Ende. Ich saß einmal, fahre normalerweise Erster Klasse, damit ich arbeiten kann, ruhig. Da saß mir eine Frau gegenüber, die kam da schon rein, brüllte, war völlig außer sich. Und, und, und dann saß sie mir gegenüber, ich wollte schön schreiben und lesen. Die, die, die belegte mich zwei Stunden lang von Rostock nach Berlin und hat ihren sich von der Seele geredet. Weil sie eigentlich... Ich dachte dann natürlich immer, warum redest du und beschwerst dich darüber, dass du nicht arbeiten kannst, weil indem du das machst, kannst du natürlich nicht arbeiten. Ja, du, siehst ja. du, so kommt man sich näher, ist doch toll. Nee, ich habe da kein Wort mit ihr gewechselt. Ich habe meinen Kopf genickt und habe versucht, weiterzulesen. So. Aber ich kann total verstehen, dass die außer sich sind. Und was ich nicht verstehen kann, ist, jetzt wird das bundesweit als Erfolgsmodell gepriesen, also auch von den weiten Teilen der Medienlandschaft. Also nach dem Motto, wenn ich ein Gut nahezu kostenlos mache und es wird dann ubiquitär und sinnlos genutzt, dann ist das nicht ein erwartbares Ergebnis, sondern ein Erfolg. Ich meine, das kann man ja bei allem sagen. Also Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen einfach ein 9-Euro-Ticket für Fleischkonsum. Pro Monat 9 Euro, du kannst essen, was du willst. Ja, dass sich die Leute vollknallen, bis der Arzt kommt, ist doch klar. Das ist doch kein Erfolg. Okay, die Deutsche Bahn ist sozusagen das Würstchen auf Schienen, oder wie? Ein armes Würstchen, ne? Weil... (lacht) Ja, was wird denn jetzt passieren auch mit dem 49-Euro-Ticket? Ich meine, da werden die Auswirkungen nicht so schlimm sein? Aber die Verspätungsentwicklung bei der Deutschen Bahn ist ja, das ist ja Wahnsinn, was sich da entwickelt. Weißt,
1: was mich wundert, dass die FDP das so
0: mitmacht, ja? Der Wissing,
1: also den Wissing halte ich wirklich für einen, für einen echt intelligenten Typen, mhm. der der auch ganz ernsthaft bei der Sache ist und auch und auch sozusagen durch seinen Calvinismus, also dieses dieses die, 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 die Liberalität irgendwie wirklich auf seine ganz eigene Art und Weise lebt. Dass der das mitmacht, das finde ich... Gut, jetzt ist natürlich die FDP ist natürlich in einer ganz beschissenen Situation in dieser Ampel. Ja, also das
0: Nee, die könnten ja trotzdem sagen, es gibt ein Mobilitätsgeld für jeden, der arbeitet. Mhm. Ich muss es ja nicht jedem geben. Ich sage, jeder, der arbeitet, eine Steuererklärung abgibt, kriegt ein Mobilitätsgeld. Und wofür er das verwendet, das ist seine persönliche Entscheidung. Wenn er Auto fahren will, fährt er Auto. Wenn er nicht Auto fahren will, fährt er mit der Bahn. Und wenn dann die Energiepreise entsprechend hoch sind dann werden ganz automatisch einige auf den öffentlichen Personalverkehr umschwenken. Also das ist, diese katastrophalen Auswirkungen, die hätte man sich durch einiger, ein bisschen Nachdenken und einigermaßen kluge ordnungspolitische Entscheidungen klemmen können. Ich finde es aber deswegen trotzdem total rätselhaft, ist in der Tat richtig, warum die FDP sowas mitmacht, weil so eine Entscheidung wäre ja für eine liberale Partei total logisch gewesen, die Entscheidung den bürger zu überlassen und den Ordnungsrahmen so zu setzen, dass man gewisse Anreize hervorruft. Ja. Stehe ich auch nicht. Wahrscheinlich sind die auch völlig ideologisch durch. Ich habe mal eine richtig politisch wichtige Frage. Würdest du auch sagen, dass dieser Wein im Nachhall so ein bisschen Marzipan hat?
1: Total. Das war absolut mein erster Gedanke. Deswegen passt der gut in die Vorweihnachtszeit. Fällt mir schwer jetzt zu sagen, welcher war der Beste. Die waren, also das ist alles, die spielen alle in einer sehr, 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 sehr
0: hohen Liga. Und es ist ja immer so, dass man bei großen Gewächsen vom VDP einfach blinde Kuh spielen kann. Man wird nie irgendwie reinfallen.
1: Nee, enttäuscht wirst du nicht. Ne? Und wenn, dann kannst du einen untertauschen. <lacht> Pass mal auf, wir sind jetzt im Juli angelangt und da habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt, aber es wurde ein Lied zum Sommerhit des Jahres ernannt
0: und zwar Laila. Hast du das mitbekommen? Ja, ich bin offenbar nicht ganz so, wie soll ich sagen, eremitisch, wie du glaubst. Das habe sogar ich mitbekommen. Ich gestehe, es ist weder kulturell noch musikalisch, also kulturell im weiteren Sinne meine Welt, aber ich fand die, das eigentlich richtig, muss ich sagen. Das ist ja wie beim Eurovision Song Contest in der Ukraine, dass das passiert ist, insofern, als sich die Debatten, die sich da drumherum abgespielt haben, mit Verbot, das zu spielen und so auf irgendwelchen Festen, da fragst du dich ja, wo bist du denn angekommen? Also haben die Leute noch richtig einzulaufen? Ey, selbst der Bundesjustizminister Buschmann
1: hat sich da einge, äh, irgendwie zu Wort gemeldet und gesagt: Ja, nee, nicht, nicht Sache des Staates, hier irgendwelche so Ballermann-Hits äh, zu verbieten. Ich habe es mir tatsächlich nochmal angehört und hast du das also Poem also auch gewürdigt und die Ja, das ist, da da sind ja nicht viele Zeilen drin, ne? Das ist irgend also und der 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 ganze Text ist in sich, also das ist so Schulabbrecher Techno deutscher Schulabbrecher Techno, ja, das ist wirklich ganz dramat also dramatisch, muss ich echt sagen, dramatisch schlecht musikalisch und textlich ist es wirklich dramatisch schlecht. Die Typen heißen irgendwie DJ Schulze und Schürze oder irgendwie sowas. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und es ist wirklich katastrophal. Aber gut, also alles hat seine Daseinsberechtigung. Auch das aber worüber haben sich die Leute aufgeregt, dass offenbar irgendwie, es wurde sozusagen Prostitution besungen. Es geht irgendwie um: Ein Typ geht die Straße runter, wird angesprochen von irgendwie, weiß ich nicht, so, früher nannte man das Kobra, ja, also Leute, die auf der Straße stehen und dich irgendwie in die Stripbar reinlocken wollen. Und dann sagt der aber: irgendwie, also die Puff-Mutter heißt Lail, Laila. Jünger, toller, geiler. Hast du mal richtig schön auswendig gelernt? Muss du aber oft gehört haben. Nee, nee, Freund. ich habe es mir, hab mir, mir jetzt gerade nochmal angehört dafür. Und das ist ja nun, die Puffmutter ist ja gerade nicht jünger und geiler, ja, sondern das sind ja meistens diejenigen, die schon irgendwie 20 Jahre da gearbeitet haben und dann sozusagen das Segment wechseln. Insofern macht das nicht mal, also selbst da waren die nicht textsicher und das ist irgendwie schon dramatisch. Also ich,
0: ich bin jetzt wirklich, ich bin echt kein Kulturpessimist,
1: aber das ist echt so
0: sau doof. Nee, das muss und man mal festhalten. Du willst also sagen, im Prinzip also es ist es ein Anzeichen für den Untergang der Kulturnation, dass die nicht mal mehr über eine Puffmutter semantisch korrekt singen können. Ne? Offenbar
1: schon, ja. Also es gibt ja Leute, die würden sagen, irgendwie Prostitution ja. gehörte hat ist auch ein Kulturgut. ja. Also wie, na komm, wie viel französische Romane des 19. Jahrhunderts ja. sind spielen in diesem Milieu. Wenn ich raus aus dem Milieu, komme ich nicht. Da du kommst aus so dem FDP-Milieu. ne? Wieso so FDP? Was hast ich? du gesagt, dein, deine Nachbarn in Meckbomben sind im FDP-Milieu. Ja, aber da bin ich ja nicht mehr drin. Na, aber du kennst sie und du machst mit ihnen gemeinsame Sache. Na ja, aber doch nicht mit der FDP. Klingt fast, klingt fast wie Reichsbürger, ehrlich gesagt. Cool. Also Leila. Das wird abwegig. Also, was
0: lässt sich zu diesem Hit festhalten? Ist relativ also, einfach. Dass die Leute, die dann dagegen vorgehen, gar nicht begreifen, dass sie dann überhaupt erst dafür sorgen, dass das Ganze, komm, noch ein dass das Ganze sich gesellschaftlich verbreitet und zu einer Art Protestbewegung wird. Im Prinzip muss man ja sagen, dies, denn am Ende dieses Lied gehört wurde. Das hatte doch genau damit zu tun, dass andere Leute das verbieten wollten. Also es geht sozusagen Proletentum als Protestform. Ja, natürlich. Okay. Also ich glaube, das ist eine anti cancel culture bewegung okay. gewesen. Das ist so so ähnlich wie im mikro vorpommern hat der Verfassungsschutz mal feine Sahne-Fischfilet beobachtet. Mhm. Die galten damals, als sie in jungen Jahren als staatsfeindlich, so eine Punkband und haben irgendwas gesungen, dass Polizisten doof sind und so. Rinnen im Verfassungsschutzbericht, das Ergebnis war, dass ihre Auflage, ihre Plattenauflage explodiert ist und sie mhm. richtig reich geworden sind. Und dann hat der Verlag mit der Platte, also die Platte verlegt hat und der Bandleader, die sind dann, haben dann Präsentkorb gekauft mit Leberwurst und so und sind ins Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern eingefallen und wollten sich bei den Kollegen vom Verfassungsschutz bedanken, dass sie die Kasse haben richtig klingeln lassen. Und dann passiert passierte noch das Witzigste: Dann übergaben die also einem äh, fachlich hochqualifizierten Kollegen den Präsentkorb und der gab dann auch noch unterzeugend zu, dass seine eigene Tochter großer Fan. Von Feine Sahne Fischfilet wäre, ja. So. Und ich glaube, genauso ist es mit dem leila ding
1: Auf Feine Sahne Fischfilet können sich irgendwie alle einigen. Frank-Walter Steinmeier scheint irgendwie Fan von Feine Sahne Fischfilet zu sein. Ja, glaube ich nicht wirklich. Es ist nee, ne? Es spricht, das spricht, also, das spricht vor allem nicht für die Band. Also wenn ich eine wenn ich eine Punkband wäre und der Bundespräsident findet mich gut, da habe ich echt alles falsch gemacht, oder? Ja, aber es gibt ja auch Edelpunk. Ja, die toten Hosen und sowas. Also, schrecklich. Also. Mein <lacht> Gott, Deutschland kann nicht mal Punk. Ne?
0: Deutschland kann nicht mal Punk. Das lassen wir mal so stehen. Ich so, womit wir im August werden.
1: Halt, halt. Sag noch, sag noch einen Satz zu diesem Wein. Wittmann Moorstein, riesling großes Gewächs 2014. Der muss ja auch ein bisschen wirken im Glas. Du musst den ja, der muss sich ja öffnen. Jetzt kommt wieder diese
0: Lücke, diese schreckliche Lücke, wenn keiner was sagt. Bleibt dabei, das ist eine Marzipanige Mineralität. Mhm. Eine richtige Frucht schmeckt man gar nicht präzise raus, es ist wieder Säure wie beim Riesling. Und das Dilemma ist ja, dass ich mir mal geschworen hatte, ich, ich werde kein Freund des Rieslings. Ne? Aber bei diesen fällt das einfach wirklich schwer, seine Grundsätze durchzuhalten. Das ist wirklich wahr.
1: Man wird ja auch älter und weiser, ne?
0: Oder luschiger, schwächer, hält sich nicht mehr an seine Prinzipien. Aber es ist auch wirklich verdammt schwer bei diesen zwei. So, aber jetzt sind wir im August. Wir sind im August. Was hast du dir rausgelegt? Ja, es erhebt sich ja ein Phänomen, genannt letzte Generation. <lacht> Ich ahnte, Und sie kleben sich an die Sextinische Madonna in der Dresdner
1: Gemäldegalerie. Finde ich das gut oder schlecht? Kurios ist es allemal. ja. Kurios ist es deswegen, weil die Leute so kurios sind. Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo war das in, in, in Dresden? Sextinische Madonna, haben die sich festgeklebt. Ich hatte nur vorher, war mir aufgefallen, das, das war, glaube ich, in England, so zwei... Also die treten ja immer als Pärchen auf. Das ist finde ich schon mal interessant. Und das, das, ich glaube, das war weiß nicht, was haben die beschmissen in London? Ich glaube den Van Gogh oder irgendwie sowas, ja? Mit Kartoffelsuppe oder Kartoffelbrei? Also zuerst das Bild beschmissen, sich dann festgeklebt. So, das ist ja immer ein gleich, dass ja so eine Art Choreografie. Wir, die Generation, der und überhaupt, also ganz pathetisch. Da habe ich gedacht, wow, hat die das vorher geübt? War die irgendwie, war die auf der Schauspielschule dafür? Und so ein ganz, ganz also intensiver Gesichtsausdruck. Und jetzt kann man, also Natürlich bringt das, also weißt du, das ist jetzt auch tausendmal gesagt worden, bringt das was oder bringt das nichts und hat das irgendwie, (lacht) dass sich das Weltklima nicht verbessern wird durch solche Aktionen, okay, das das weiß ja mittlerweile jeder. Ich glaube, das wissen die auch selbst. Ich finde das interessant, dass die sozusagen sich darauf geeinigt haben. Nachdem man sich an der Straße festgeklebt hatte, dann irgendwie die Kunst zu okkupieren. Das ist ja eine, das ist eine interessante Entscheidung. Das das ist ja irgendwie war ja nicht, das ist ja nicht von von vornherein klar. Also warum warum wählt man sich Kunst aus, große Kunstwerke? Hast du eine Erklärung dafür? Man könnte sich ja auch an Banken festkleben oder, oder irgendwie andere oder Schaufensterscheiben
0: von Modegeschäften beschmeißen oder alles mögliche, aber es ist Kunst. Ich, ich finde das total nachvollziehbar. Also im Prinzip könnte man sogar sagen, ich bin ja hier die Anna Spiegel versteherin, <lacht> ähm, Im Prinzip könnte man sogar sagen, dass das völlig verständlich ist, was sie tun und warum sie es tun. Also wenn man sich mal in die moderne Geistesgeschichte versetzt, dann ist der, der große Stern der modernen Gesellschaft die Menschenwürde. die die Heiligkeit des einzelnen Lebewesens, die Unantastbarkeit und so weiter und so fort. Und wenn die jetzt davon überzeugt sind, es gibt ja ausreichend Wissenschaftler, die das sagen, dass die Umweltkatastrophen auf diesem Planeten größer werden und dann diese mit Menschenwürde ausgestatteten irdischen Götter sterben müssen. Also wenn man das alles mal die, die gesamten Erzählungen die es da gibt aus der Philosophiegeschichte und aus der ähm, Klimaforschung, wenn man die so zusammenbindet, dann ist das ziemlich konsequent. Ja? Dann sind es überwiegend auch junge Leute. Jetzt kann man auch sagen, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, besser junge Leute überdrehen, als sind schon mit Anfang 20 so langweilig wie wir beide. <lacht> ja? Also das ist doch nicht, ähm, also es wäre doch furchtbar, wenn die schon Anfang der 20er Jahre konformistisch und sonst was wären. Und dass sie sich jetzt die Kunstwerke raussuchen, finde ich in diesem ganzen. Total nachvollziehbar. Es ist ist symbolisch genial, weil sie sagen, okay, es gibt Van Gogh, es gibt Rembrandt und so weiter. Also unbestrittene Werte der Menschheitsgeschichte in der Kultur, ja, aber die sind nach den eigenen Regeln der bürgerlichen Gesellschaft im Sinne der, der liberalen Gesellschaft im Prinzip nichts wert im Verhältnis zur einzelnen Menschenwürde. Die sind zwar, wir schätzen sie zwar hoch, aber moralisch gesehen steht nichts über dem Leben eines einzelnen Menschen. Das ist die Idee unserer liberalen Ordnung. Und dass sie das dann diese symbolische Überhöhung der Kunstwerke ausnutzen, um das zu kontrastieren mit der Menschenwürde. Ich weiß nicht, ob, die, ob, die da, ob das ein Zufallsfund war, aber es finde ich eine geniale Überlegung. Glaubst du, das haben die auch so intellektuell durchdrungen, wie du ihnen das jetzt in die Schuhe schiebst? Ja, Das weiß ich nicht, ich kenne die nicht. Ich, ich finde es ja auch albern, sich anzukleben. Hast du eine Erklärung dafür, warum die, oder vielleicht ist das auch nur Zufall,
1: aber die haben sich nie an Werke der Moderne gewagt, also der richtigen Moderne, der
0: Nachkriegsmoderne. So. Das ist doch logisch. Also, wenn, jetzt passt in meine Erzählung total rein. Also, wer jetzt Kandinsky oder äh, Dix oder äh, Miro oder wen auch immer, da würde doch ein eklatanter Anteil der normalen Bevölkerung sagen: Das ist doch keine Kunst, das ist Schmiererei. Ja? Okay, du denkst sozusagen den... Henk oder, den oder sowas, ja? Da wird doch keiner sagen, ja, das ist natürlich... Ähm, also diese Klirzeleien, die müssen <lacht> natürlich... <lacht> so das weg ist, ja? Ja, eben. So, aber es gibt doch in der Kunstwelt, gibt es doch auch ein unbestrittenes... Also es gibt ein Segment von Kunst, wo sowohl in der Kunstwelt als auch in der normalen Bevölkerung keine Strittigkeit... Können sich ja alle drauf einigen, Rembrandt. Ja, zum Beispiel. Das ist finde, das wäre total unlogisch gewesen, irgendeinen modernen Künstler zu nehmen. Und dann hättest du die Hälfte der Bevölkerung eben die hätten gesagt: Ja, was soll's? Gesagt, Natürlich weg damit, das ist gut. Nimm's doch ab. <lacht> Bleib doch dran kleben. Ich bin wieder dran. Ne? Man kann immer ja auch die Kollegen von Monopol grüßen bei dieser Gelegenheit. Du, die haben
1: ein wahnsinnig lustiges Quiz gemacht auf monopol-magazin.de. Ein, ein sozusagen interaktives Quiz, da konntest du äh, dann irgendwie zeigen, ob du ein Experte im, im Klimakunstkleben bist oder nicht. Da waren so Fragen wie die sextinische Madonna in Dresden. Wie wurde sie von den Klimaklebern angegangen? Wurde sie beschmissen? Mit Mehl, mit Kartoffelpüree, mit Tomatensuppe oder mit Kokain? Und dann ja, Multiple Choice und dann konntest du irgendwie klicken. Weiß nicht, was jetzt richtig war in dem Fall. Aber das war super. Ich habe es ich natürlich gemacht ähm, und habe, glaube ich, gut abgeschnitten mit vier von sieben Punkten.
0: Das ist Ähm, aber nicht so gut, oder?
1: Also andere,
0: ich kenne andere, die haben wesentlich schlechter abgeschnitten. Jetzt redest du das Leben, aber schön. (lacht) Aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Ich finde, kann man mal kurz, ohne das in die Länge zu ziehen, das Interessante ist ja, dass sich die Vertreter der letzten Generation sogar auf höchste Namen berufen können. Also, ich mache ja gerade an der Uni Rostock ein Seminar. Wir lesen gerade Habermas Faktizität und Geltung. Ach, du und dein Habermas. Ja, ja, Moment, ja. aber ist ja spannend. Habermas, Kapitel 8. Ne? Größte Langweiler, den ich kenne. Nee, nee, ja. Das ist aber nicht uninteressant, ne? weil die gesamte Republik feiert ihn ab, der größte Philosoph aller Zeiten. Also, ich nicht. Die Republik. Du bist ja nicht die Republik. Und in, Kapi- aber so. in Kapitel 8 von Faktizität und Geltung hält er eine Lobrede auf den zivilen Ungehorsam, also auf den Rechtsbruch. Was ja in seiner Theorie überhaupt nicht theoretisch erklärbar ist. Und insofern könnten sich die letzte Generation sogar auf Habermas berufen. Das ist ein Beitrag zur Demokratie. Also wenn man das plausibel findet. Die sind up to date. Was sagt Habermas dazu? Man weiß es nicht. Zivil doch, ziviler ja Also, was er aktuell zur letzten Generation sagt, weiß ich nicht. Warum fragt man ihn nicht dazu? Gute Frage, sonst sagt er ja auch zu allem was. Gemessen an dem, was er geschrieben hat, müsste er sagen, das ist eine wunderbare Truppe, die die Verfassungsgrenzen austestet und einen Beitrag zur Fortentwicklung des demokratischen Rechtsstaates leistet. Glaubst du echt, die letzte Generation ist dermaßen sozusagen theoretisch auch unterfüttert? Das nee, wäre ja. Ist für- nee, ne? jetzt ein Tipp von mir. Also, wenn die sich das Rechtsbruch ein Problem ist, wenn sie sich davon befreien wollen, müssen sie Habermas leben. Dann können Sie sich auf jemanden berufen. Die
1: RAF, die war ja wenigstens noch, ich sag nur, ja, die, hatte ja, die hatte ja so ein gewisses intellektuelles Fundament. Ja, die kamen ja alle irgendwie aus dem linken universitären Milieu und hatten ja ihren Marx gelesen. Äh, ich habe das, ob das bei den Leuten der letzten Generation. Äh, nee, das sind, nee, 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 das sind Emotionen. Pass mal auf, wir sind beim September. Was ist passiert im September? Es ist ein Buch erschienen und ich erwähne es deswegen, weil es schon auch kurios ist, denn es wurde geschrieben von zwei Leuten, die wirklich die letzten zehn, mindestens zehn Jahre in den Medien rauf und runter gingen und aber irgendwie sich beschwert haben, dass die Medien eigentlich immer nur irgendwie so äh, ihre eigene Bubble abbilden. Und ich spreche es auch deswegen an, weil du es besprochen hast im Literaturteil von, ähm, von Cicero. Es geht um das Buch Die vierte Gewalt, geschrieben von Richard David Precht und Harald Welzer, Und es hat
0: sich als ein Bestseller erwiesen. Findest du das kurios? Nö. Erstmal sind beide, vor allem auch Precht, in großen Teilen der lesenden Bevölkerung anerkannte Autoren, also dass jemand, der Precht liebt, dann auch das nächste Precht-Buch kauft, egal was drin steht, das finde ich jetzt nicht so überraschend. Ich finde auch zweitens, dass ähm, die Kritik an der Funktionsweise des medialen Komplexes, die ist ja nicht falsch. Es ist doch nicht falsch zu sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich, weil er beitragsfinanziert ist, die Aufgabe hätte, ohne Absehung von Quoten oder in Absehung von Quoten und so weiter ähm, das zu berichten, was aus einigermaßen objektiver Sicht nötig ist, um das Geschehen in der Bundesrepublik, in der Welt zu verstehen und sich eine eigene Meinung zu wählen. So. Das passiert ja schon beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. So. Und es ist doch genauso, oh, oh. Was da begibst du dich aber auf dünnes Eis. Nee, das ist doch klar. Ja, aber Kritik am öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunk gilt mittlerweile schon
0: als, sagen wir mal... Nee, da sind wir, glaube ich, drüber hinaus. Das war vor fünf Jahren so. Inzwischen, glaube ich, ist der, der, die Kritik so weit verbreitet, dass sie eher... Dass selbst Tom Buo den öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunk am liebsten abschaffen
0: möchte. Ja, aber jetzt auch die privaten Medienunternehmen, die haben ein anderes Problem. Die müssen noch viel mehr auf Auflage, nicht aus, wie soll ich sagen, Prestigegründen, sondern um Einnahmen zu erzielen, Werbeanzeigen zu generieren und so weiter setzen, Natürlich gibt es da ein Problem und da haben sie, finde ich, in Verbindung mit äh, Medien wie Twitter, Facebook, also sozialen Netzwerke, haben sie einfach den Finger in die Wunde gelegt. Mhm. Also ich würde mal sagen, die Hälfte des Buches ist einfach eine angemessene, korrekte, kritische Intervention in den Bereich öffentlicher und nicht öffentlicher Medien. Ich habe es nicht gelesen, ganz ehrlich, ich habe es nicht
1: gelesen, obwohl ich es wahrscheinlich hätte tun sollen. Ich habe nur den Auftritt gesehen von... Von Wälzer und, ich, ich, ich weiß nicht, ob beide da waren, bei Lanz, glaube ja. ich. Also Wälzer und Precht traten an gegen Melanie Ammann und Robin Alexander von der Welt. Und die haben eine wahnsinnig schlechte Figur gemacht. Einfach Robin Alexander ist sowieso der Coolste. ja also der lä- Wälzer und Precht haben eine schlechte Figur gemacht. Absolut, ja. Absolut. Weil denen wurden sozusagen Unsauberkeiten nachgewiesen. Was heißt nachgewiesen? Also die Kollegen... Hamann und, ähm, und Robin Alexander haben darauf aufmerksam gemacht, dass das Buch nicht wirklich stringent argumentiert ist, durchargumentiert ist, hast du auch gemacht, glaube ich. Ne? Da wird dann irgendwie gesagt, ja, einerseits muss man also hier, also alle, also alle Medien irgendwie sind, sind sozusagen, begeben sich freiwillig in Mainstream und an der anderen Stelle haben sie, Ich habe wie gesagt, ich habe es nicht Buch, das Buch habe ich nicht gelesen, aber es wird ja offenbar kritisiert, dass Cicero in der Flüchtlingskrise sagen wir mal eine nicht ganz so mainstreamige Position eingenommen hat, indem man wir wir haben ja nicht irgendwie gesagt, also die Flüchtlinge sind alle gefährdet, gar nicht, ja, wir haben einfach nur gesagt, Freunde, da passiert was und das wird nicht so einfach wie es jetzt irgendwie von der Politik aus dargestellt wird, ja, und das wurde dann wiederum irgendwie von Wälzer und Precht sozusagen, ja, also
0: runtergeputzt. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das das ist im Prinzip so. Das Buch ist hochwidersprüchlich. Also auf der allgemeinen Ebene bringen sie, finde ich, vernünftige Analysen und ähm, auch für den Medienbetrieb zwar unangenehme, aber korrekte Kritiken. Aber sie sortieren das Ganze am Ende nach ihrer persönlichen Weltanschauung. Also im Prinzip sagen sie halt immer dann, wenn es ihrer persönlichen Weltanschauung entspricht, dann kritisieren sie es nicht, dann loben sie es. Hm. Und wenn es ihrer persönlichen Weltanschauung nicht wieder nicht entspricht, dann kritisieren sie es halt. Also es ist komplett weltanschaulich gelenkt. was Also ganz sagt. normal eigentlich. Ne? Im Prinzip ganz normal, nur intellektuell verbrämt, ja. Und dass ist die Widersprüche in dem Buch sind am Ende so schreiend, ja, dass also das. also es finde ich auch ein bisschen bedauerlich, ne? Also so eine Robin Alexander hat das ja bei Lanz auch ausgebreitet. Eine Hauptkritik ist so, ja, die Journalisten, die These ist ja, es gäbe eine, Art Gleichschaltung. So war es ja mal in einer Buchankündigung formulierter Presse. Alle schrieben dasselbe. Warum? Also was ist der Grund dafür? Weil Journalist A um Anerkennung von Journalist B bei einem anderen Medium buhlt. Also das ist total richtig. Das ist ja. absolut, das entspricht total meiner Erfahrung total meine Erfahrung. Absolut. Ja? Absolut. Witzig. Okay, dann brauchen wir mal. mal aus. Wir hatten mal. Alexander, mal kurz. Erstmal, ja. Alexander sagt, das ist ja völliger Blödsinn. Normalerweise ringt ein Journalist um Singularität, also um ein eigenes Profil, um sich aus dem Markt der Meinung irgendwie hervorzutun. Müsste man denken, ja. Ja, dann gehen wir mal los. Also, mir erschien das, es ist nämlich mein persönliches Lebensgefühl, was Robin Alexander da sagte. Aber wenn du sagst, nee, es ist ganz anders, du bist ja der, der Profi, im Verhältnis zu mir jedenfalls, dann musst du jetzt nochmal zu einer Verteidigungsrede für Precht und Wälzer ausholen.
1: Nee, mache ich gar nicht. Ich sag dir einfach, nee, ich sag dir einfach nur, was meine Erfahrung war in dieser, in dieser Flüchtlingskrise und Postflüchtlingskrise, als wir dann bei Cicero hatten wir ja eine Position eingenommen, habe ich ja gerade geschildert, die war, die war kritisch, wie das, wie sich das auch, würde ich sagen, gehört für Journalismus, wenn alle Hurra schreien, dass man dann erstmal hinterfragt, ja. Und jedenfalls kam dann irgendwann eine Journalistin von der Tatz, glaube ich, zu uns, zu Zizzo, und wollte irgendwie eine Geschichte über uns machen, so wer wir sind und, und was wir vorhaben. Und ich mein Gefühl war, die hatte ihre Geschichte vorher schon im Kopf. Und egal. Also, das ist ja auch, das ist ja auch ein Problem von Journalismus, dass die meisten Kollegen dann irgendwie schon wissen, was sie dann schreiben. Und das wird irgendwie sozusagen gerade recherchiert, ja. Also cherche äh, la fortune. Und ähm, und der hatte ich dann tatsächlich in dem Zusammenhang g- gesagt, ich empfinde es als einen sich selbst gleich schaltenden Journalismus. Ja? Also f- die Kollegen stimmen sich irgendwie gar nicht mal formal miteinander ab. Ja, Das ist im Prinzip so ein bisschen wie die Tankstellen, weißt du? Also du musst, du musst kein Kartell bilden, sondern die Preise. Für, das, für den Liter Benzin, die hängen da und jeder richtet sich irgendwie sozusagen informell danach. So kam mir das vor und ich habe gesagt, ich habe den Eindruck, dass wir sozusagen einen sich selbst gleichschaltenden Journalismus erleben. Die hat daraus gemacht, einen gleichgeschalteten Journalismus, was nicht, was völlig anderes ist. ja, Was völlig anderes. Also es geht gar nicht darum, dass du, dass du irgendwie, das denken ja auch noch viele so, viele AfD und, und irgendwie so, so Kreise, die denken, dann gibt es irgendwie dann gibt so Anrufe in den Redaktionen beim Chefredakteur und dann meldet sich das Kanzleramt und die sagen irgendwie, also folgendes müsst ihr heute schreiben, Tagesbefehl. Das ist ja totaler Quatsch, das braucht's auch gar nicht. Die Kollegen richten sich nach sich selbst und das ist wahrscheinlich soziologisch auch völlig begründbar, warum das so passiert. Du willst nicht, ich glaube, du hast einfach keinen Bock sozusagen der... Der Maverick zu sein. Du, willst, du fühlst dich einfach wohler im
0: Kreis von Leuten, von like-minded people, wie man sagen würde. Aber was stimmt dann mit dir nicht? Bei dir ist das ja offenbar anders. Bist du zu alt? Äh, in, in der Jugend zu äh, wenig oder in der Kindheit zu wenig auf den Arm genommen worden. <lacht> vielleicht habe ich dieses Wagenknecht gehen, keine Ahnung, aber
1: irgendwie irgendwie musste meine Frau fragen. Also, es ist jedenfalls so. Aber komm, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt über, erstmal gehen wir über in den Herbst und das ist ein guter Moment um den letzten und den vierten Ro- äh, Wein ho- äh, heute aufzumachen. Und zwar ein Rotwein, wie sich das gehört, für den Herbst. Wir sind gleich im Oktober. Es handelt sich, wenn ich das mal hier vorlesen darf, um einen Wein aus Württemberg. Ein Lemberger. Sagt dir das was? Lemberger?
0: Ja, es sind 3% im, im VDP große Gewächsanbau. Lemberger, also eine... Riesling also äh, hat 60%, ja. Lemberger Es ist eine Seltenheit. Okay, und das ist ein... Lembacher vom
1: Weingut Aldinger, großes Weingut aus Württemberg, Lemmler Fellbach, äh, großes Gewächs 2017, sieht wahnsinnig
0: schön aus. Weingut soll übrigens aus dem Jahr 1492 stammen. Von Aldinger, ja? Ja, ja, ja. Nicht, nicht die Flasche, ja. Naja, die Flasche nicht. Woher so. weißt du das?
1: <lacht> also gegoogelt hat er nicht, das kann ich jetzt hier mal zu Protokoll geben. So, wir sind jetzt im Oktober.
0: Ja. Ein Ereignis, das wahrscheinlich die politische und allgemeine Öffentlichkeit auf lange Zeit hinbringen wird. Elon Musk kauft für 44 Milliarden Twitter. Ich finde das super,
1: dass es solche Leute noch gibt, finde ich erstmal super. Wir haben, Ich ich war auch ich, ich bin ganz persönlich fasziniert von Elon Musk und wir haben einen Titel gemacht. Wir hatten eine Titelgeschichte bei Cicero über Elon Musk, weil ich den für eine ganz außergewöhnliche Gestalt halte, wie man das wie man das gar nicht mehr kennt, der ist, das ist, eigentlich ist das so eine Art Entrepreneur in Mega-Maßstab, ja, also der ist, der, der bespielt irgendwie jedes Feld, der ist eigentlich Unternehmer, der ist Erfinder, der ist, der mischt sich in die Politik ein. Ich finde das, ich finde das den Hammer, ja, dass, dass, so jemand auch gefährlich sein kann. Das will ich überhaupt nicht bestreiten und, und viele, also gerade Linke gehen ja ab wie ein Zäpfchen, wenn die nur den Namen hören, ja, und, und, und was der aber so macht und wie der, du hast ja normalerweise diese Trennung, also also gerade in Deutschland, ja, Wirtschaft und Politik, also finde mal einen CEO in Deutschland, der bereit ist, sich auch nur ein kleines bisschen aus dem Fenster zu legen, politisch. Das macht, das wagt ja keiner, ja. Dann heißt es ja, oh, aber das kann ich ja gar nicht, weil wegen unserer ganzen Shareholder und so, also da muss ich mich zurückhalten, Der, der geht einfach raus, der knallt einfach das Zeug raus, ja. Wo ich mich frage, ist das intelligent? Ist das nicht intelligent? erscheint ja, also ich glaube, Stand heute hat er ja irgendwie Erfolg. Also er hat Twitter gekauft, hat jetzt gerade darüber abstimmen lassen, ob er Twitter CEO bleiben soll oder nicht. Das würde ich mir mal wünschen für andere, für andere Konzerne, dass die das sagen, das nicht. Also ich hinterfrage mich selbst, also entscheide selbst, ob ich das kann oder nicht. Aber, ähm, ich finde den eine, eine wirklich faszinierende Figur, weil er auch ein echter er ist halt ein echter Rule Breaker, ja? Also der, bei, bei dem habe ich immer den Eindruck, der geht einfach einen Schritt weiter und, das, und das, das kann auch ein Fehltritt sein, ja, aber er wagt was. Und ich ich mag solche, ich mag solche Figuren und ich halte den jetzt auch nicht für irgendwie einen für einen, für, einen, für einen, weiß ich nicht, für einen Kryptofaschisten oder sowas, es ist einfach jemand, der sehr sehr der nimmt sich was raus. Und, und das, 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 das finde ich gut.
0: So, das finde ich einfach erstmal gut. Ich würde sagen, das ist Abteilung Kabelbrand im Hauptverteiler. Ne? Bei mir jetzt. Nee, bei, bei, bei Mask. <lacht> so, das war so, die Geschichte erzähle ich mal, ne? ich steige ein bei Tesla-Aktien. Man fängt an zu kiffen im Radio. Dann fahre ich einen Volkswirten. Sagt er, ich muss sofort verkaufen, auch wenn die Kurse jetzt gefallen äh, sind. Ja, Mask hat im Radio. Natürlich! Also ich habe relativ früh Tesla-Aktien gekauft ja. und dann fing er an, im Radio live zu kiffen. Und dann machte ich mich. Mach, wie, wie kifft man live im Radio? Das ist meine Inter- Also, naja. eine Weinprobe kannst du ja noch machen. Also nee, wir könnten ja jetzt auch kiffen, wäre ja kein Problem. Ich habe nichts dagegen. Nee, das, kann- <lacht> das ist, da bin ich raus. So, also jedenfalls, er kiffte im Radio. Und dann, dann brachen die Kurse ein, weil natürlich normalerweise sagst du, also einen kiffenden Chef kannst du ja nicht gebrauchen. So. Fragte ich einen Volkswirten, sagte, ja raus, du kannst doch nicht einem, der kifft, von dir kannst du keine Aktien halten. So, ein bisschen Geld verloren, habe ich meinen anderen Freund gefragt, einen leidenschaftlichen Kiffer, der sagt, nee, du musst kaufen. Also wenn der kifft, ne, dann ist läuft das Unternehmen natürlich super. Und der Kiffer hatte am Ende recht. Ne? Also hätte ich die Aktien gehalten, hätte ich richtig was bekommen. Das Problem ist nur, es ist, wenn man Twitter kauft, was völlig anderes. Und das, glaube ich, versteht Elon Musk selber nicht. Mhm. Also wir sind doch in einer völligen Revolution des öffentlichen Raumes und politischer Kommunikation. So, Also früher in der Antike trafen die sich auf der Agora, haben gelabert in der Volksversammlung. Das waren die öffentlichen Räume. Die gehörten übrigens auch allen. Der Rathausplatz gehört allen, der Rathaus, das Rathaus gehört ja. allen, die Straßen gehören allen, so. Und jetzt seit 20 Jahren wandert der öffentliche Raum in den digitalen Bereich ab. Wir haben eine digitale Agora. Und so ist es. Und die unterliegt im Wesentlichen der Eigentümerschaft privater Konzerne. Genau. So. Das ist ja, wäre ja schon mal eine relevante Frage. Was heißt das eigentlich für eine Demokratie? Das ist ja eine Enteignung, also die, der öffentliche Raum, kommen wir mal zu Habermas, ja. ist die Schaltstelle einer repräsentativen Demokratie. So. und wenn diese Schaltstelle in die Herrschaft und die Kontrolle privater Konzerne gerät, wird quasi die Demokratie enteignet. So ist es. Ja, so. Und jetzt ist die und ich glaube nicht, dass sich Musk
1: dieser Dimension bewusst ist. Weißt du, wo das anfing übrigens mit den Einkaufszentren? Ich habe mich mal um Stadtpolitik, Stadtplanung gekümmert. Die Einkaufszentren, das, sind, das, das waren sozusagen die, die modernen Agoras, das sind, das sind die Orte gewesen, wo alle hingegangen sind, waren aber private Räume. Und das
0: setzt sich jetzt fort im Digitalen. Mein Gefühl ist, dass äh, Musk vielleicht ein genialer Tesla-Chef ist oder so, aber mit Twitter berührt er eine völlig andere Ebene. Da geht es ums Gemeinwohl, um Demokratie, um Öff- das, ist, das ist fundamental. Und in seiner Situation auf die Idee zu kommen, dass er sich ständig äußert. Ja? Also wenn ich jetzt mal sagen würde, was er eigentlich machen müsste. Er müsste Regeln herstellen, die einen liberalen, offenen Diskurs ermöglichen und quasi Staatlichkeit im Sinne von Gemeinwohlorientierung simulieren. Als privater Eigentümer. So Stattdessen interveniert er permanent, eigentlich als Kurator dieses Raumes, in diesen Raum selbst rein. Und zum Schluss, deswegen Kabelband im Hauptverteiler, macht er eine Umfrage, ob er der Chef des Unternehmens bleiben soll. Ich meine, das ist ja nun wirklich völlig. Und dann hat er, das würde jetzt, der Volkswirt würde jetzt sagen, meiner Freunde, siehst du, der kifft zu so viel. Kannst du kannst ja nicht als, als Chef eines Unternehmens mit 44 Milliarden Kapital. Bedarf die Öffentlichkeit fragen, ob dir der Chef Sagst sollst. du jetzt,
1: ja? Sagst du jetzt. Aber vielleicht hast du wieder nicht den Schritt nach vorne gedacht, ja. Wie mit dem Kiffen damals. ne? <lacht> nee, weißt du, das ist immer so, also ich finde ich find das auch immer lustig. Er dass, verliert doch die Abstimmung. Vielleicht wollte er sie ja verlieren. Das kann doch sein. Der muss ja geahnt haben, dass er sie verlieren wird. Also ich würde immer, ich wäre immer vorsichtig Leuten. Dieses Kalibers, ich finde das immer lustig, wenn jeder Kommunalpolitiker aus Donau-Eschingen oder hast du nicht gesehen, also mit richtig guten hier Management-Tipps für Elon Musk rüberkommt, ja. <lacht> das ist grotesk, ja. Also jetzt muss man sich schon irgendwie bei solchen Leuten überlegen. In, 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 der, in der Spieltheorie sagt man, uh, think ahead and reason back. Was hat er wohl damit geplant. Ich glaube nicht, dass der Sachen einfach so komplett undurchdacht und spontan macht. Ja, Da wird schon, meistens ist ein Plan dahinter bei Leuten, die es so weit gebracht haben wie Elon Musk. Deswegen wäre ich echt vorsichtig mit so irgendwie, ja, gut, der kifft im Radio und hat irgendwie über seine eigene Position abstimmen lassen. Ich würde immer mal denken, naja, also jemand, der so erfolgreich ist, wird sich da was bei gedacht haben und möglicherweise ist da ein Plan dahinter, den wir
0: einfach noch nicht durchschaut haben. Typische Journalistenkrankheit. <lacht> Typische Journalistenkrankheit. Das kann ich aus eigenem Erleben berichten. Also bei uns ist in Mecklenburg-Vorpommern in der Politik unglaublich viel schief gegangen. Ne? Mm. Und dann entstand ein unerklärliches Arrangement. Man, man konnte gar nicht sagen, warum ist das jetzt so? Und dann fingen die Journalisten an, oh, was ist der Geheimplan? Da muss es eine richtige meta geben. Geniale Gedanken, eine vergerissene Strategie, die dieses Chaos erklären kann. Könnte man ihm dreimal sagen, nee, ist immer nur Scheiße passiert. Er immer komplett schief gegangen. Aber was? das
1: ist halt der Unterschied zwischen der Mecklenburg-Vorpommerschen Landesregierung und Elon Musk, weißt du? Das könnte sein. Sag noch ein Wort zu diesem, ich sag's nochmal: Lemmler, Fellbach. Äh, Lämmberger. Äh. Lemmler, Fellbach. Lemmler Ist das Wein? Nein, Lemmler ist keine Ahnung. Was ist das eigentlich? Lemmler? Sie ist der Lage an all Dingen. Ist ist ja die Lage? Wein? Nee, aber was ist dann Fellbach? Lemmler, Fellbach? Ist auch Doch, egal. Das ist die Stadt. Fellbach ist die Stadt Lemmler ist wahrscheinlich die Lage. Der Wein, die Rebsorte, heißt Lemberger. Es handelt sich um ein großes Gewächs aus dem Jahr 2017. Und das Weingut heißt Aldinger.
0: Ich würde sagen, zu früh getrunken. Obwohl 2017, ja, ja der ist fünf ist Jahre alt schon. Ja, du musst zehn machen. Der kann richtig noch was entwickeln. Wunderbar Brombeere und Kirsche. Und einen ganz feinen, lakritzigen Abgang. Nachhall, würdest du sagen. Das stimmt. Weil die ist, mögen den Abgang ja nicht. Weißt du, wie es
1: bei mir ist? Also wenn ich Wein mit meiner Frau trinke, die hat einen wesentlich, glaube ich, ausgeprägteren, feinsinnigeren Geschmack. Ich schmecke das dann immer, aber die sagten, ja, der hat so Lakritztöne und ein bisschen Mosches ist dabei, aber auch ein bisschen Mango. Und dann sage ich, stimmt. Ich wäre nur nicht von mir selbst drauf gekommen. Also man muss mir da immer so ein bisschen nachhelfen. Und Lakritz? Versuche ich dir noch ein bisschen zu helfen? Ja, sag mal.
0: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Brombeere, Kastis und Kirsche.
1: Was ist ein Lemberger eigentlich für eine, für eine, für eine Rebsorte? Ist das das, was in, ist das in Südtirol der, nee, weiß ich nicht, Lemberger? Äh, ich weiß gar nicht, ob es das in Südtirol gibt. ist das halt der
0: Spiegelbegründer des Württemberger.
1: Ist das eine autochthone Rebe aus Württemberg? Ob das Autochton ist, weiß ich nicht, jedenfalls. Und na, Das sagt man doch so in Weinkennerkreisen, Autochtone Rebe. Wir müssen sie auch nicht übertreiben. Ne? Pass mal auf, wir gehen jetzt mal hier zum... Äh, zum November. Und ich bin dran. Was habe ich mir aufgeschrieben? Als Berliner liegt das ja nahe. Berliner Verfassungsgerichtshof erklärt den Urnengang vom September 2021 für ungültig. Zumindest was das Abgeordnetenhaus angeht und die Wahlen zu den, ähm, zu den Bezirksparlamenten. <lacht> das ist nun wirklich kurios. Ich kann mir nicht erinnern, dass es sowas jemals gegeben hätte in Deutschland.
0: Also ich würde sagen, das ist mehr als kurios. Der demokratische Rechtsstaat lebt ja von der Idee, dass sämtliche Legitimationen aller anderen Verwaltungs- und Gesetzgebungsvorgänge von dem Wahlakt der Bürger ausgehen. Das klingt als hätte Habermas, das so niedergeschrieben. Ja, nee, so ist ja die Idee der, der modernen Demokratie. Also der, die, die, die Bürger übertragen ihre Souveränität auf Abgeordnete, die wiederum auf die Regierung. Das heißt, an dieser Entscheidung hängt das gesamte Staatswesen. Ja. So. Dann könnte man umgekehrt Schlussfolgern: Es gibt genau zwei Sachen, die ein Staat vor allem zu organisieren hat er muss entscheiden, wer dazugehört und wer nicht. Und er muss diese Legitimationskette sauber garantieren können. Mhm. Das ist ungefähr so, also wenn man man nicht mehr in der Lage ist, eine Wahl zu organisieren, das ist ungefähr so, als wenn du als Bäcker nicht mehr in der Lage bist, den Teig anzurühren. Da kannst du eigentlich komplett aufhören. Das ist ein Debakel ohne Ende. Und ich habe jetzt irgendwie gehört, der Gerichtshof hat ja entschieden, dass in einer gewissen Frist gesetzlich vorgegeben, die Neuwahl stattzufinden hat. Und dann hätten die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter gesagt, oh Gott, oh Gott. Kriegen wir nicht hin. So eine kurze Frist, das geht auf, sind drei Monate, das kriegen wir nicht hin. Also, da ist ja, man, man sieht ja wirklich dem Zerfall des demokratischen Rechtsstaates in Echtzeit zu. Und ich hätte folgenden Tipp, ihr lebt ja in Berlin. Ja. Ruft die Alliierten an, ob sie das Ding wieder übernehmen können. Da haben die
1: keinen Bock drauf, würde ich sagen. Also, Könnte ich mir nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht. Ich kenne die Telefonnummern der Alliierten nicht. Ich habe nur mit... muss ich Elon Musk fragen. (lacht) Der kennt die sicher. Ich kann mich doch auch an Zeiten erinnern in Berlin. Das war 1991 irgendwie so. Da habe ich ein Praktikum bei der Treuhandanstalt gemacht. Auch interessante Erfahrung. Da waren hier noch die ganzen Alliierten. Die Franzosen hatten ihre Garnison und ihre Einkaufsmöglichkeiten, die Amerikaner und so. Das war irgendwie, das war damals noch eine vernünftig verwaltete Stadt. Deswegen gebe ich dir recht, ja. Man sollte es wieder unter alliierte Verwaltung stellen. Was ich allerdings lustig fand in dem Zusammenhang, war die Tatsache, dass, ähm, dass Bettina Jarasch, also die. Was ist denn die hier? Die Jarasch ist Bausenatorin, glaube ich, ne? Bausenatorin? Man weiß es gar nicht mehr genau. Also Frau Jarasch war in Budapest irgendwie und hat sozusagen, <lacht> hat den Leuten in Ungarn gesagt, warum, also, das, dieses ganze ungarische System, jetzt natürlich Ungarn ist absolut keine Vorzeigedemokratie, ja, aber dass ausgerechnet Frau Jarasch aus Berlin nach Budapest fährt, um den Leuten zu sagen, wie Demokratie funktioniert, wo praktisch zeitgleich gesagt worden. Die Wahl muss wiederholt werden. Das ist Humor in reiner Form. Es ist halt echt wahnsinnig unkomisch, wenn du hier wohnst und siehst, wie absolute Amateure diese Demokratie ruinieren. Und, und wir sagen ja mal, der Westen. Also für mich ist der Westen äh, und, 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 und unsere westlichen Werte und, und Demokratie und alles. ja. Und das ist allem anderen überlegen. Würde ich sagen, ist auch so, aber dann müssen wir das wenigstens einhalten. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Grundformeln der Demokratie irgendwie auf die Straße zu bringen, dann haben wir ein echtes Problem. Und Wahlen sind nun mal, wie heißt es immer, das Hochamt der Demokratie. Wenn wir es nicht schaffen, Wahlen ordentlich durchzuführen, dann wird die Strahlkraft des Westens und der Demokratie in andere
0: Regionen hinein, nicht nur nachlassen, sondern wird diffundiert. Zumal Zettel auszuteilen, sie ankreuzen zu lassen, sie einzusammeln auszuziehen, auszuzählen, ist ja auch keine Raketenwissenschaft. Ich war doch
1: dabei, ich stand doch vor dem Wahllokal hier bei uns in Charlottenburg. Ich gehe da hin an dem Sonntag, ich glaube es war 24. September 2021, dachte, gehe ich jetzt schnell hin und und wähle und dann, dann wenden wir uns dem Rest des Sonntags zu. <lacht> da war eine Schlange, die war irgendwie so 300 Meter lang. Wie ich kann, was ist denn hier los? Ja, es funktioniert nichts. Es war ein Berlin-Marathon irgendwie noch. Es waren zu wenig Wahlzettel, die mussten dann irgendwie im Kopierer nachge- nachkopiert werden. Das war ein absolutes Chaos. Hätte ich nicht, ich hätte nicht gedacht, dass so, eine absolute, dass so ein Desaster
0: in einem Land wie der Bundesrepublik möglich ist. Tja, große Aufgaben für Franziska Gefallen, oder? Mögliche Nachfolger. Ja gut, aber das wird ja... das wird ja Also das ist zum Beispiel, um, um bei dem Bogen zu März zu spannen, ne? das ist etwas, was mich an März überrascht. Das finde ich eigentlich eher kurios. März hat im Rahmen der, der Wahl 21 eine große Rede gehalten darauf, was Habermas gut finden würde, dass sich der demokratische Rechtsstaat in absurden Regeln selbst erdrosselt ja. und wir eigentlich eine Art von Reset brauchen, ja. um das wieder auf ein vernünftiges Maß an Regeln zurückzuführen, und dadurch auch Handlungsfähigkeit herzustellen. Und das zeigt sich ja in Berlin aufs Schönste. Hm? Also, wir beschäftigen uns mit allen möglichen Sachen, aber nicht mehr damit, dass der Staat im Kern gesund und funktionsfähig ist.
1: Das scheint die Leute aber komischerweise auch nicht zu interessieren. Aber ihr seid Weil, einfach gewöhnt. Auch. Nee, aber die werden ja wieder, Die ganzen Irren
0: werden ja wiedergewählt. Na, wollen wir sie nicht irre nennen. Das Nein. ist immer Maske. Also, äh, was ich interessant finde, ist, dass März diese große Rede. Das hat verpuffen lassen. Das war eine ganz große Ankündigung, das wäre sein Plan. Und das wundert mich, dass er das als Oppositionschef gar nicht weiter betreibt. Verstehe ich nicht. Weil ich glaube, da würde er wahrscheinlich auf 35% kommen, mhm. wenn er so ein Radikalprogramm vorlegen würde, wo einfach absurde Regelungen abgeschafft würden. Was ja auch irgendwie Steuergeldverschwendung ist, wenn man sich antut. Also das kann ich zum Beispiel aus dieser Ukraine-Hilfe sagen. Ne? Ja. Also das ist, weiß nicht, ob ihr da Erfahrung habt, ich hatte vorher nichts mit Hartz IV zu tun. Und ich meine gar nicht damit, dass Menschen Sanktionen erleiden müssen, wenn sie keinen Bock haben zu arbeiten. Das finde ich alles richtig. Aber die Regeln, also was für eine absurde Scheiße, was sich da abspielt und an, an Steuergeldverschwendung und, und, das hat sadomasochistische Züge. Warum tun wir uns das an? Warum kommen wir da nicht, warum kommen wir da nicht runter? Find, also, das finde ich relativ einfach, wenn man sich das anguckt. Das hat zwei Gründe. Erstens, man denkt nicht vom Konsumenten aus. Also wenn man jetzt zum Beispiel externen Volkswirten reinschicken würde und Betriebswirten und Juristen, dann würde die Ausgangssituation, das ist das Ziel, strukturiert mir das Ding durch. Wir ja, brauchen gar keine Volkswirte, das kannst du den normalen Verwaltungsmitarbeiter machen lassen. Das zweite große Problem ist, dass die einzelnen Leistungssysteme auf unterschiedliche staatliche Ebenen geschoben sind. Also Kindergeld kommt von der Bundesagentur für Arbeit dann haben wir Unterhaltsvorschuss kommt von der Kommune und so weiter. Also es sind für denselben Lebenszweck die Sozialleistungen auf ganz verschiedene Ebenen verteilt und diese Ebenen sind dann nur damit beschäftigt, die heiße Kugel zum anderen zu schieben. Mhm. Und das ist also diese, diese föderale Krake wo jeder glaubt, alles entscheiden zu müssen oder jedenfalls nichts abgeben zu dürfen von Entscheidungen, das ist das kein Problem. Würdest du das irgendwo alles zusammenführen, könntest du das ganz schlank organisieren. Aber wie
1: kriegen wir das hin? Und das das ist wirklich, das, das ist echt, das treibt mich um, wie kriegen wir das hin in einer Demokratie, in einer föderal organisierten Demokratie, sowas irgendwie da sozusagen das System wieder vom 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 Kopf auf die Füße zu stellen, ohne dass, dann heißt es immer ja, früher hat hat's einen Krieg gebraucht ja, und danach irgendwie große Katharsis. Die Frage ist doch, wie, wie kriegen wir das aus unseren eigenen Kräften hin, unser System so zu reformieren, dass es einigermaßen effizient ist. Also Reibungsverluste gibt es immer, aber doch so effizient, dass auch die Bürger irgendwie den Eindruck haben,
0: sie leben in einem Staat der letztlich funktional ist. Ich glaube, das geht nicht anders, als darauf zu warten, dass irgendwann ein Mann oder eine Frau auftritt, der oder die sagt, ich organisiere euch das jetzt. Ja gut, aber
1: das klingt dann auch so ziemlich diktatorisch. ja? Also ein Mann oder eine Frau auftritt, der
0: sagt, nein, ja komm, ist doch Quatsch, Mensch. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, angenommen März", ne, er erinnert sich seiner ursprünglichen Motivation und gewinnt die Bundestagswahl. Und er sagt, das ist mein Programm für diese vier Jahre. Ich werde den Staat auf das zurückstutzen, wozu er da ist. Und das muss perfekt funktionieren. Ja? Das muss einfach jemand sein, der gewillt ist, das zu seiner Aufgabe zu machen. Wie, wie soll denn das sonst funktionieren? Also von selbst würde es ja nicht funktionieren. Das muss Leute Aber
1: die ganzen Medien würden den,
0: wenn er dieses Programm so ankündigt, die würden den
1: komplett Abbitschen. Also das wäre dann irgendwie, der, das, der, der wäre von vornherein als Populist gebrandmarkt, wahrscheinlich als Rechtspopulist. Du, das macht doch
0: nichts, da muss man sich entscheiden, ob man notfalls bereit ist zu sagen, nach vier Jahren ist Schluss, aber ich habe dieses Land vorangebracht. Und ich glaube schon, dass es eine Reihe von Sachen gibt, wo man Bürger davon überzeugen könnte, dass es ein Riesenfortschritt Fortschritt ist. Ne? Also allein zum Beispiel Anträge und so weiter über ein Handy zu stellen. Ne? Also wir, wir erledigen doch unser gesamtes Privatleben übers Handy. Klar. Verträge, ja. WLAN-Vertrag oder Internetvertrag, Krankenversicherung. Alles läuft übers Handy, nur der Staat nicht. Das ist doch, Sinn, das ist doch irre. Ich glaube, da ist Potenzial. Jetzt gehen wir in den letzten Monat
1: des Jahres und zwar den Monat Dezember, in dem wir uns jetzt noch befinden. Also wir sind ja praktisch mitten im Dezember, aber das ist bei Jahresrückblicken so. Die werden ja meistens schon im Oktober geschrieben. Man weiß nicht, was sonst noch passiert. Deswegen sind wir in dem Monat Dezember sozusagen ganz ajour. Er ist noch nicht abgelaufen, aber wir sagen schon alles darüber. Was ist deine Kuriosität des Monats Dezember?
0: Ja, im Prinzip gibt es da zwei, zwischen denen man sich entscheiden könnte, wobei ich eigentlich nur die eine wirklich relevant finde. Das ist einerseits der Versuch der deutschen Fußballnationalmannschaft, wie soll ich sagen, mutig zu sein, ohne mutig sein zu müssen. One Love, da glaube ich, muss ich ja nicht mehr viel zu sagen. Das ist auf der einen Seite kurios, finde ich aber gar nicht so spannend. Viel spannender finde ich die Reichsbürger. Debatte: 3.000 staatliche Beamte rücken aus, um 25 Leute in Schach zu halten, die kurz davor sind, offenbar Olaf Scholz als Bundeskanzler abzulösen. Ähm, das finde ich eigentlich als, ja, wie soll ich sagen, Bekenntnis unserer Gesellschaft und unseres Staates, was ja eigentlich ist und sein will, für viel Bedeutsamer. Also kurios war jedenfalls beides, da muss ich dir recht
1: geben. äh, Der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Katar, der war wirklich kurios, weil wir haben ja kein Fußball gespielt, sondern, oder wir, ich sag wir, also die deutsche Nationalmannschaft. Und und die Innenministerin, also gut, die hat sowieso kein Fußball gespielt, aber es ging auch gar nicht um Fußball, sondern es ging darum irgendwie um, um, Virtue Signaling nennt man das, ja. Also wir, wir bekennen, dass wir die Guten sind. Und leider war das aber ein Sportturnier, ja. Und bei einem Sportturnier musst du erstmal durch sportliche Leistungen überzeugen. Das hat halt nicht funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, das Wiener Demokratie, wenn der Wahlakt nicht funktioniert, hinterfragst du alles, was dahinter steht, ja. Und, ähm, weil dieses ganze Gedöns, was sie ja gemacht haben, one love, armbinde und Hand vor den Mund halten, letztlich nicht gekrönt war von sportlichen Erfolgen. Und das ist das Risiko immer, dass man eingeht, wenn man, wenn man sozusagen auf, auf Bekenntnis, auf, auf Symbolik setzt, dann, äh, Riskierst du, dass alles, was dahinter steht, in dem Fall der Sport, auch desavouiert wird? Und äh, dass genau das ist passiert. Bei den Reichsbürgern ist natürlich, da ist natürlich, also Kuriosität wohnt ja schon dem der weil Reichsbürger allein teilnehmen. Das ist ja wirklich eine ganz kuriose Gruppierung, von der ich bis heute nicht weiß, was sie eigentlich wollen. Ich habe diese Reichsbürger erlebt bei den zwei großen Anti-Corona-Maßnahmen-Demos vor, vor zwei Jahren, 2020 war das, glaube ich, irgendwie, äh, wo die in großer Zahl auftraten, was mich gewundert hat. Ich habe gedacht, dass also, also eine solche... Praktisch so eine Sekte, die kann gar nicht so viele Mitglieder haben. Da waren aber sehr viele Leute von denen. Und ich habe bis heute nicht verstanden, was die eigentlich genau wollen. Das ist ein, einfach ein groß, eine, also ich glaube, das ist eine ganz große Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen. Und ich glaube, viele von denen wollen auch irgendwie auf eine komische Art und Weise zurück in frühere Zeiten. Und deswegen hat mich das auch nicht gewundert, dass da so ein, so ein Adliger dabei ist. Aber natürlich ist das völlig absurd und wirklich auch kurios, dass dann die Innenministerin sagt, ein Abgrund von terroristischer Bedrohung, also Entschuldigung, wenn du den gesehen hast und ich will das wirklich, ich will es nicht kleinreden, ja, aber der Typ, der da äh, dieser dieser, weiß nicht, wie heißt der, Prinz Heinrich Reus oder irgendwie sowas Prinz hein- heißt der, 13, der 13. Reus, der dann irgendwie aus seiner Frankfurter Westendvilla herausgeführt wurde, das war wirklich kurios. Und das, das also ich glaube, das sehen auch viele Leute so, die denken, also das, das matcht sich einfach nicht mit ihren eigenen Erfahrungen, was die Bedrohung
0: der inneren Sicherheit angeht. Ja, und das finde ich das Problem. Aber im Frankfurter Westend, der war doch irgendwie, war das nicht irgendwie äh, Heil irgendwie so ein Schloss irgendwie in Thüringen? Nee, aber gewohnt hat er im Westend, ne? Mhm. Okay. Wie siehst du das? Also diese Reichsbürger-Leute sind schon eine etwas größere Bewegung und auch gar nicht so ungefährlich. Ne? Also das, was die umtreibt, ist zunächst einmal, würde ich sagen, diskutabel. Diskutabel inwiefern? Ja, die Dokumente des Parlamentarischen Rates bei der Gründung des Grundgesetzes geben ja Folgendes wieder, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes das nicht für eine Verfassung hielten. Ja. Also Carlo Schmidt, glaube ich, hat für die SPD gesagt, das ist eine bloß eine wie so eine Bretterhütte oder so. Na, und das ist jetzt glaube ich nicht ganz korrekt vom Zitat her, aber vom Sinn der sagt, es ist bloß eine Bretterhütte, was wir jetzt hier gerade bauen, bis immer die deutsche Einheit kommt und mhm. wir eine richtige Verfassung ja. machen mit Volksabstimmung und so weiter so. also es ist vollkommen klar, dass die Vätermütter des Grundgesetzes, das nur für eine Übergangsregelung hielten, die wiederum zustande kam unter Beobachtung und auf Erlaubnis der Alliierten ja, so und jetzt hätte man nach dem Geiste des Grundgesetzes nach der Deutschen Einheit eigentlich genommen, diesen Prozess auslösen müssen, eine gemeinsame Verfassung zu erarbeiten, die dann auch vom Volk abgestimmt wird, als wirkliches letztliches Gründungsdokument der Bundesrepublik Deutschland. Und so ist es nicht gekommen, sondern man hat gesagt, nee, nee, indem die deutsche Bevölkerung schon seit Jahrzehnten dieses Grundgesetz akzeptiert, hat es ja quasi bereits eine Volksabstimmung durchgeführt. Und indem die DDR dann dem der Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist, hat das im Prinzip auch eine Volksabstimmung vorgesehen. Ist ja auch so, oder? Ja, kann da, ja, das kann man so sehen. Aber das ist deren, deren Problem. Die sagen, nee, das ist doch immer noch ein alliiertes Oktroir und wir sind immer noch nicht irgendwie... Aber Entschuldigung, das ist doch nicht deren
1: Problem. Die haben doch ganz andere Probleme. Also wenn wir in Deutschland mit irgendwas kein Problem haben, dann ist es
0: die Verfassung. Also denen geht es doch um was anderes. Ja, so sehen die das aber so. <lacht> und als Finanzminister war das schon schwierig... Da traten dann so Leute auf. Du hattest mit denen echt zu ja, tun. natürlich. Also, die haben dann, na, die kriegen ja Bescheide, Steuern zu zahlen, ne? Und da sagen die natürlich dann, weil ich akzeptiere euch doch gar nicht als Behörde. Ich bin, die deutsches, die BRD gibt's ja gar nicht. Also, zahle ich auch keine Steuern. Und das ist nicht so harmlos. Also, die sind dann in Finanzämter eingeritten und haben dann Mitarbeiter bedroht. Ja, weil die natürlich auch richtig einen am Wirsing haben. Die kiffen ja nicht nur, da ist ja noch mehr nicht in Ordnung. Also wir haben uns schon dann mit Sicherheitskonzepten und so weiter beschäftigt. Und leider machte er ja gerne april Mein geilster april war leider nicht durchsetzbar, weil mein Pressesprecher das unterbunden hat. Ich dachte mir so, pass mal, wir machen Folgendes. Ich hatte wieder so ein Schreiben von seinem Reichsbürger, der also mir geschrieben hat, dass er nicht akzeptiert, dass er Steuern zahlen muss, weil, weil es mich ja gar nicht gibt, also als Amt. Und er hat dann unterschiedlich irgendwie sogar mit Kaiser oder so. Und dann dachte ich mir, ist doch wunderbar. Ich schreibe zurück und sage, endlich habe ich sie. Ich frage mich die ganze Zeit, wer eigentlich der Rechtsnachfolger von Adolf Hitler ist und wem wir die ganzen Rechnungen für die Reparationen schicken können. Sie überweisen jetzt bitte mal ein paar zig Milliarden an uns zurück. So ne? Durfte ich leider nicht machen. Wurde als, wie soll ich sagen, zu riskant angesehen. Aber eigentlich, also zu riskant mit Blick auf die Mitarbeiter. Weil wenn der provoziert worden wäre, hätte es sein können, dass er in die Finanzämter einreitet und dann irgendwie arme A9-Beamte irgendwie malträtiert, die ja. gar nicht wissen, was ihnen geschieht. Ne? Faktisch wäre er ja wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, die Reparationen
1: irgendwie vom eigenen Konto. Und Doch, der hätte sich ja was gedruckt. <lacht> der hätte ja Reichsmark überwiesen, wäre ja. kein Problem gewesen. Das ist gut. Also eigentlich ist das Leben ist eigentlich nur eine Illusion und das haben wir jetzt irgendwie in diesem Podcast erlebt. Mhm. Ähm, eine Illusion jedenfalls ist nicht, dass der deutsche Wein wahnsinnig gute. äh, wahnsinnig gute Qualität liefert, insbesondere vom VDP, insbesondere in der Kategorie Großes Gewächs. Und ich wiederhole, es ist kein gesponserter Podcast. Wir hatten irgendwie großen Spaß. Ich habe mich gern mit dir unterhalten, wie ich mich immer gern mit dir unterhalte. Ich hoffe nur, dass sich das irgendwie für unsere Zuhörer transportiert. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ich würde sagen, wenn... ähm, und das bevorstehende Jahr so heiter weitergeht, dann können wir das auf jeden Fall
0: in zwölf Monaten wiederholen. Was denkst du? Also ich würde sagen, herzlichen Dank für die Einladung und die besten Grüße an die Genossinnen und Genossen vom VDP.
1: Absolut. Wobei das keine Genossinnen und Genossen sind, sondern einzelwirtschaftlich arbeitende Weingüter. Ich glaube, das ist genau das, was die unterscheidet von den Genossenschaften.
0: Aber nein, Leute, die guten Wein machen, sind für mich Genossen.
1: Und es gibt auch Genossenschaften, die Mitglied im VDP sind. Und damit endet die heutige Sendung. Vielen Dank. War eine tolle Zeit. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Cicero Politik Podcast und alle anderen Podcasts von Cicero finden Sie wie immer auf www.cicero.de und sonst überall,
0: wo es Podcasts gibt. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.